0: Då vi alla hjärtligt välkomna till podcasten Historia för med mig, Theodor Olsson och min gode vän, Alexander Ryder. Podcasten om historia på ett lättsamt och lite skojigt sätt om man frågar vissa. Idag är inget vanligt avsnitt, utan idag, som ni märkte, har vi ingen introskets som brukar betyda gäst. Och så är det. Dagens gäst är känd för massa saker. Han slog igenom med sketchserien Hipp -hip". Sen har han gjort serier som Starke man, Halvväxt i himlen, Lasse Majastäktivbyrå och min favorit, Intresseklubben. Just nu är han aktiv i Alla mot alla där han tävlar med Ann Lundberg och framförallt släppte han nyss nyheten om en ny humorshow som heter Mina sinnesfulla bruk som kommer i hösten 2022. Varmt välkommen Anders Jansson!
1: Yay! Tack så mycket. Tack, tack, tack. Jag tycker mm, du sammanfattar mitt liv på ett bra sätt. <laughs> Skönt att höra dig. Det är till 10, 10 sekunder. <laughs> <Ja>. <laughs> känns det bra? <laughs> det känns mycket bra.
0: Hjärtligt ja, välkommen. Kul att du vill vara med.
1: Mm, kul att vara här. Du är från Tjävlinge, Theodor. Ja, jag är från Furu. Det var där vi spelade in. Det var där vi spelade in. Stark man. Det jag tänkte vad. fråga dig. Visst är kommunhuset där? Yes. Vi det. hade nycklarna, till slut, vi var det ju så länge så att uh, fastighetsskötarna, ni kan taudia sig nycklar, jag och Perl har inte kommit hit på helgen. <laughs> så vi, uh, vi, hade, vi, hade, vi kunde bevilja bygglov till vem vi ville på, <laughs> på, 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 på. Det känns att vi visste det då, kommer knacka på, på nej, <laughs> Exakt, du hade, kunnat, du hade kunnat starta vilken verksamhet som helst, vi hade kunnat ge dig allt. Attas, nej, nej. Men, uh, tjäv, så kävlingen blev vårt lilla svinarp under denna tiden. Och vi, ändå, inspirerades, vi inspirerades ju lite utifrån Skan-fabriken och sånt. Ja, här. just det. Uh, där hade vi ett avsikt när de skulle bygga, bygga lägenheter i Svina på Cardovo-fabriken. <laughs> ja, just det. Och där lars Göran prata så stolt om detta. Det kommer vara ett dogis. Där man högtryggt svettade skeletten från djuren. Där kommer det, det vara en liten att som bara jobbig bild i huvudet. Så att vi har många fina minnen från det här kävlingen. Men det är härligt.
0: Ja, det är väl det. Kanske nu ensam om höll upp sig. Men det har jag
1: också. Och är Alexander. där brukar jag droppa av min son när han spelar fotboll i Ja, yes, så. Yep.
2: Nu, Nej, spelar det, nu spelar
1: han i Lunds Boys. Så då är nu... Och dessutom har han körkort så att han kör själv. Ja.
2: Jag, jag har ju spelat precis som alla andra barn i bygden så har jag spelat i Lund. Men jag får nu mm. säga att det är nog bättre att han är i, i, i Lund. <laughs> får vi dra fram stora motorsågen och såga moderklubben. <laughs> Men visst är det så att du har så ett gediget fotbollsintresse. Ja, absolut. Supporter och allt. Så...
1: Exakt. Mm. Det är därför <laughs> Det är många komiker som är på Arsenal Jag vet inte varför Det är något... Det, det måste är måste något...
2: vara med komikerns vilja Till lite misär
1: ja. <laughs> ja, ja och tvingas Tvingas att se humor det är ganska jobbiga ja. grejer så... Nej men jag hejar på Arsenal Ganska rejält Sen uh, jag fick en tröja Jag fick en Ajax och en Arsenal-tröja När jag var typ sju av min pappa Och då, uh, jag är glad att jag ändå blev Arsenal Så att det inte blev West Bromwich eller något sånt här. Men så att ja, jag är på Arsenal ganska gediget uh, Sedan dess så att det, Och nu följer de dem ganska flitigt För nu kan man ju följa Premier League i princip Hur mycket man vill det finns, Man kan i princip ha en match om dagen liksom, Ja, precis uh, Så att det, visst, Arsenal Mitt hjärta slår för Arsenal Jag är ganska ny
0: i fotbollsvärlden Jag blir fotbollsförälds nu under EM Jaha, vad trevligt tror tror Det var Frankrike-Belgen-matchen mm. där vilket Lope. är ditt lag? Har du något klubblag? Jag, jag vet inte om jag vågar säga det, för det är ju Tottenham. Bra. Aha. Ja. Och nu, okay. livmässigt. Ja. Lämna du. Nej, men uh, tack så hemskt mycket. Det var <laughs> jättekul att vara med. <laughs> Nej, jag blev ju lurad in i en kollega. Va? Av en kollega. Och så har jag fått lära mig att när man var ett lag får man inte byta och det var ju Nej, roligt på jag vet, jag vet. 2016 när de kom tvåa och sånt. Ja, exakt. Då var det gro... Sen dess, ja. inte lika Nej. roligt.
1: <laughs> Men nu vet du, Conte har borde ja. både tagit bort läsk och brunsås på menyn <laughs> så att nu jävlar nu kommer det kommer en hända ja, grejer. Jag, jag tror grej.
0: kan hända grejer faktiskt. Ja. Ja, undrar vem, för då skrev att många i laget var överviktiga.
1: Ja, det låter ju lite märkligt som spännande. professionella fotbollsspänn ja, ja, verkligen ja. Och just begreppet överviktigt tycker jag ändå är, det är Ja, så ja, jävla mycket problem. överviktigt kan de inte vara Men,
0: Nej, uh... men det är väl Lansk äh,
1: egna mm. definition av övervikt de kör efter Precis Du har en ny show Ja, en äh, släppte biljetter förra veckan Ja, spännande mycket spännande och det här är ju någonting som man, vi i min bransch, har ju inte kunnat stå på scen på två år i princip. Och nu släpps vi ut igen och mm. det ska bli fantastiskt. Nu är det visserligen tio månader kvar till jag har premiär, men, så det vi kommit tre pandemier innan det. Men nej, det ska bli jättekul och bara få ut och turnera och stå på scen och möta publik och berätta om alla märkliga tankar jag har haft under denna perioden. Så det, det ska bli skitkul. Alltså, det kommer kom i september
0: va? Försöda mm. datumet. 9
1: september, jag börjar alltid Lund, en liten ja. kortis och sen ut på turné. Kristianstad kommer jag nu till. Ja, Spännande, det får Men man inte nog. inte Lödde, vi är Löddeköping, vet du fan. <laughs> ja, alltså då kommer jag inte. Jag kommer inte.
2: <laughs> det är därför mitt konsert och så humorliv är så himla deppigt för att jag går bara om de kommer till min by och det är, ja, är ytter sällan.
1: Nej, nej. De tar en,
2: en, en snabbvisit på McDonalds här. Som ljöd, ljöd, ljöd,
1: det är IFs ljudkonserter och sånt. Är det, enda <gård> oh, det är Anders här och lämnar mig barn. <gård> <gård> ja. Precis.
0: Du har ju nämnt, hört tidigare medier sånt att du brukar skriva dina show på scen, Ser man det?
1: Mm. Ja, just nu har jag ju liksom ja, 150-200 sidor idéer, liksom, och det. Ja, och där. Um, då får man sola lite i dem och sen handlar det om att möta publik ganska fort uh, för min del. Och i, det kommer då börja redan i januari, februari och då kommer det kanske bli mer som ett samtal att jag har med min manusredaktör Lars som jag jobbar med. och Då kanske han intervjuar mig och sen tar vi frågor från publiken och sen så börjar jag komma igång. Det är lite som att kallstarta en gammal lastbil. Liksom. Um, och sen när man kommer in, liksom, då hittar man ju saker som funkar och saker som inte funkar framförallt. Så det handlar ju om att sålla bort det som man inte känner att man vill prata om. Och sen typ mot april-maj, där börjar man köra lite mer fullödiga tester. Kanske på en timme eller 45 minuter. Och så väljer man att testa ny publik. Och kanske till och med åker ut på en liten testsväng i Sverige. Så att man inte bara testar allting i Lund. För det är inte så klokt. Um, för det kan vara... Lunda-publiken känner ju mig och det kan vara bra... Men också ge fel Indikationer Just på det. vissa saker Sen är inte publiken så himla annorlunda I Sverige Vi skattar ungefär att samma sak i Sundsvall Och Kristianstad Men är det inte
0: skillnad på alltså, Om man kommer ut till landsbygden lite Om man skulle köra
1: någonting i Hässleholm eller i, liksom... Nej Nej, faktiskt inte. Det brukar Nej. vara... Och sen, det är ju lite speciellt, det kanske är skillnad när man köper klubb, men nu är jag ute och kör en show och då har ju folk ändå valt att Nej, komma det. dit för att ja. de vill lyssna på något sätt. Så att man har väl en ganska positivt inställd publik från början. Men uh... Nej, jag ser verkligen fram emot detta. Så att hela mitt nästa år kommer ju bestå av, <går> av skrivande och testande. Och... Jag
0: tänkte... Om pandemin hade påverkat detta- men det har det inte, det du inte verkat som. Kör du så gamla vanliga tekniken?
1: Ja, jo det får man ju nu. Jag menar, det, det fanns, vi hade ju diskussioner- om jag skulle ut och turnera redan nu- alltså denna hösten. Men jag kände att det var för tidigt. Det är ju någonting man har lärt sig under pandemin- att allting tar ju sån jävelusisk tid. Ja. Man tycker att- ja, men vaccinering, det, vad tar det? Två, tre veckor? Nej, det tar åtta månader- ja. Och sen när man väl fram, framme vid 8 månader, nej men det är inte alla som vill vaccinera. Sen, nej vad fan, det vill få skärpning. Så att eh, jag, jag skyndar långsamt helt enkelt. Ja, det gäller att inte ha förbrott, då brukar det bli bästa.
3: va? Mm.
0: Eh, du är ju inte bara här som eh, gummikor eller fotbollsnörd, du är även här som filmnörd. För vi ska
1: ju prata film idag. Ja, vad kul! Ja, vad har du för relation till film? Oj, eh, ibland undrar man hur mitt liv hade sett ut om inte film hade funnits. Eh, Ja, men jag, när jag var liten så gillar ju liksom verklighetsflykt och sådär. Så, där, så att jag läste ju väldigt mycket serier och seriealbum och Lucky Luke och Tintin och och Marvel och Spiderman och DC och allt möjligt. Och, och tittade ganska mycket på film i den mån jag kunde. Gick ofta på bio och så där så att. Mitt filmintresse har varit konstant egentligen, ända sedan jag såg Singing in the Rain när jag typ var sex år gammal. Um, så att ja, um, och nu recenserar jag faktiskt lite sådär på hobbynivå, på Twitter och Instagram brukar jag lägga upp filmer som jag har sett och det verkar vara ganska uppskattat bland mina följare. Vi får se om jag kanske utvecklar detta ytterligare eh, nästa år och gör det ännu mer publikt sådär, men um, det är verkligen en hobby jag har att tittar på film och tv och läser böcker och lite så. Du är nog den perfekta gästen
0: till detta avsnittet. Men innan vi går ja. in på just filmerna vi har sett oss och, och deras i koppling, så har vi ju några standardfrågor vi brukar ställa till våra gäster.
3: Mm.
0: Som vi inte ställa nu som en liten uppvärmning.
1: Detta är julmust, det är inte rödvin, i är ju ett dricksglas måste ni. Är det, är det ja. inte så att man måste påpeka att det inte är rödvin så är det Men Jag tänker, tänker, tänker alltid på Ossie Osborn i den reality showen när han gick upp med ett sånt här glas fullt med ja. rövin och gick och käkade på en burrito. Jag tror att
2: du till tv pikade nu med Osborns. Ja, lägga
1: Jag håller med, jag håller med. När de grannarna klagade att de hade för många demoner och sånt på sitt husfasad. Ja. Nej,
0: <laughs> familjen Wahlgren Sveriges Osborns? <laughs>
1: Nej, tyvärr. Jag tror inte, inte Panilla Wahlgren har kallats för The Queen of Darkness någon gång. Kanske av sina barn, det vet man inte. Nej, ja, kanske
2: Ska vi hugga in med den första frågan som vi har formulerat här. Det är då, vilken historisk person hade du velat se som julvärd? Och då i SVTs julvärd, inte TV4s och de andra.
1: Oj, vad trevligt. Um... Ja det känns ju ginga de hade varit ganska det hade kanske blivit lite jobbigt när han skulle tända ljuset typ med en fackla eller någonting sådär. Det hade blivit oregeligt på något sätt. Men skulle inte Jesus om man nu ger honom chansen jo. att nu, fan, nu har vi en julvärd. Nu ska vi höra vad är din relation Jesus till det här med julklappar och tomten och, och liksom. det hade varit ganska intressant. Sen kanske det blivit Beroende på vilken film man ser eller vilken Jesus tolkning så är, känns ju Jesus kanske lite för mässig. Alltså han kanske känns, han, han kanske är liksom som Arne Bjørnes fast snäppet lite mässigare. så. man kanske skulle ha lite mer right and på något sätt. Så att vem skulle det kunna vara? En rolig historisk person. Winston Churchill, han var ganska trevligt att titta på. Ja, han, han, han är ju duktig verbal och liksom håller på traditioner och sådär. Så Nej, mm. Churchill är väl en liten idol. Gud, Jesus eller vi... Churchill, det är en fin <laughs> lista. Någon av dem kommer vi komma till senare i avsnittet som. Ja.
3: Äh,
0: Favoritämnen i skolan, om du, man inte får välja historia.
3: Mm, mm,
1: mm. Svenska, engelska. Språk.
2: Det är korrekt att svara språk, sa svensk och historieläraren lärare. Ja, vad trevligt. Godkänd på frågan.
1: Det är roligt att få reda på det efterfrågan, att ja. man kunde få Betygssättning ja. Visst, det är det. Nej, ja, men det är jag. nog engelska jag alltid. Jag är anglofil liksom, och alltid att jag läser nog i princip. Jag läser inte så mycket svenska böcker. Men uh, jag har sagt att jag ska försöka göra det. Men jag läser nu i princip bara engelska böcker.
0: Du kommer att läsa. Är det för att just för, alltså, du tänker att engelska media är bättre? Eller har det bara blivit så?
1: Nej. Ja, men det, jag vet inte. I den mån man kan läsa på originalspråk. Men då är det engelska det är nog det enda. Det är inte så jag läser <laughs> <laughs> Bahavard Gita på, på indiska. Men, uh, ja, men det är väl mer att man vill läsa original. Alltså men typ, jag läste Sagan om ringen typ när man var, gick i gymnasiet och då ville man läsa en på engelska. Och, och lite sådär, och när man väl har börjat med det så är det svårt då. Men det finns vissa böcker som är ganska bra översatta. Jag lyssnar på ljudbok The Witcher, ni vet. Mm. Just det, tv-spelet. Eh, Tv-spel, tv-serie, ljudbok av eh, den polske eh, Andrzej Sapkowski. Och där... Där är den svenska översättningen väldigt, väldigt bra och eh, då finns det nästan liksom en nivå, alltså det blir nästan roligare att lyssna på, ja, jag kan ju inte lyssna på polska så det blir lite märkligt. <laughs> Men där är faktiskt översättningen jätte, jättebra så att, eh, ibland kan de ju få till översättningen. Ja. Nej, så att eh, språk är väl mitt svanghet. Yes. Vi går vidare
2: till nästa fråga Om du får starta ett eh, musikband Med tre till fyra historiska Människor, väsen eller mytologiska Varelser, vilka skulle de vara? Och om du kan får du också svara på Varför? Det är viktigt med att kunna
1: vara utförlig Och motivera sina svar Ja okej okay. Ja men då har vi Mytologiska varelser, nu öppnar du upp En ganska trevlig liksom, ja. låda Där tycker jag så, att, Men om vi, om vi om vi börjar med trummor Jag tar Ringo Starr på trummor Bara, ja. för, att, bara för att sätta grunden På något sätt Även om det finns en fin anekdoten När de frågade John Lennon Ah oh, so John Is Ringo the best drummer in the world He's not even the best drummer In the Beatles jag vet du? <laughs> Och det kanske säga mer om eh, Paul McCartney och eh, John Lennon. Men eh, Ringo, det låter ju nästan som ett mytologiskt djur. Yeah. Ringo på trummor. Och sen kanske man typ ska ha, <laughs> fast det blir kanske dålig publikfeeling, säga att man har hydra på sång. För då det vi liksom sjustämmigt, det är ganska direkt. Som typ köravdelning Skulle man kunna ha hydra Eller blåssektionen Hydra kan ju ta två tromboner Och lite fagotter och sådär Skulle kunna dra på ganska lätt Sen var jag inne på att ha typ medusa Som sångerska men då blir ju publiken Helt, publiken blir helt förstenad Det känns ju inte jätte, jättebra och klokt. Kan de inte gå mitt i Exakt det är en jävla fördel Man har sin publik forever Att fånga publiken uh... Så att med du med Hydra, Ring of drar Ringo Starr och Jimi Hendrix? Där har vi ett jävla jätteband. Det är ett jätteband. kanonband ja. De hade ju inte sjått i lådschöpningen. Nej, <laughs> Nej men du säger hittat din unge på lådschöpningen. Sento Sjöd. Just det. Sento <laughs> Det Center-Syd kan bandet heta.
0: Ja. Ooh, mm. i
1: historien. Om du har någon sedan Oj. Um, men menar ni då Skulle vilja leva då Eller liksom typ? uh, vi kan ju...
2: Den är lite valfri tolkning uh, Faktiskt ja. Det kan ju vara att du helst skulle vilja leva där Eller den du tycker är är intressantast Och roligast att läsa om Det, det kan ju skilja
1: sig dem mot Ja, intressant Ehm um... 1700-talet kan vi stryka för min kropp är liksom inte ämnad för bältspännskor och höga strumpor. och sådär. Jag hade sett jättefiant på 1700-talet. 1600-talet är ju mer med musketörer och lösa skjortor och champagneflaska och svärd och sånt. Det här känns ju lite trevligare. Jag har alltid liksom älskat musketörerna mm. och, och det har alltid varit mina favoriter i en av mina favoritböcker. Så antingen då under musketörtiden... Det skulle jag kunna tänka mig. Eh, om man var fri från sjukdomar och benbrott och sånt. För får jag vi räkna med, annars vill jag vi inte tillbaka. Nej. Om jag kunde ta med mig Alvedon från denna <laughs> tiden. <laughs> Nej, så att antingen muskutörtiden eller typ sådär slutet av 1800-talet då man var typ upptäcksresande eller något sånt där. Det känns också som en ganska trevlig... Positiv period i vissa aspekter, ja. det är liksom en revolution på något sätt. Men just det här resandet med mycket faror och spännande blinda fläckar på kartan. Och sånt där. Vad har ni för favorit epoken?
0: Jag skulle nu säga... Bronsåldern! <laughs> Precis, <laughs> bundestenåldern! <laughs> Låt vi stanna upp. Nej, nej men eh, förmodligen i Grekland eller eh, renaissancen. Mm. Eh, då renaissancen är ju i Grekland, lite 2.0. Liksom mm. att man tar det, Ska, man lär sig det och eh,
1: gör det på nytt. Du kunde ha haft sån Mijekavaj med jättebulliga axlar och ja. armar och sånt
0: där. Jag trodde att det, jag trodde att det hade klätt i dig. Ja.
1: Kupans är... är
0: ju en renässansstad till exempel. Mm. Mm. Raka gator, medan Lund är ju en medeltida stad.
1: Exakt. Ja. Vad sa du Alexander?
2: Jag är... Jag är mer för medeltiden faktiskt. Eller, så här, eller egentligen typ senare, eller hela 1900-talet för att det händer så mycket. Men förresten medeltiden för att det är så himla mörkt och dystert och man tänker så här, nu kan det inte bli värre och historien
1: bara <laughs> jo, jo, då var det bara men jag har ändå läst, läst lite böcker Terry Jones, ni vet, från Monty Python har ju skrivit ja. en bok som heter Medieval Lives som är ganska trevlig då tar han upp, varje kapitel tar han upp liksom aspekter ur olika delar av medeltiden, sådär och där får man ändå en känsla av att de åt ju ganska bra alltså det var ju mycket närodlat ganska självklart men det var mycket nötter och fisk och ganska varierat, mycket grönsaker och liksom sådär. Så, där. så att det fanns ju en, jag tror kanske inte att, med, det känns ju som man har fått det lite sådär. Ja. Monty Python, Holy Grail, att folk sitter och gräver i lera liksom. Men eh, det fanns nog en del coola grejer på medeltiden tror jag. Det är nog. ju så att det är indelat då i eh, tidig medeltid
0: och så högmedeltid och c-medeltid. Och det är egentligen c-medeltid som anses vara riktigt mörk. Mm. Högmedeltid, mediter är inte är där liksom var Det var inte alls mörkt egentligen under en viss period. Mm. Utan det var ändå ganska gott liv. In mm. kommer att nyga ta när tar bort det så. <låder> lite. Så det, var, det är ju inte så mörkt som man tror, men det är ändå lite mörkare när det var det mörkt <låder> <vad man> <låder> <låder> Absolut. <låder>
2: Ja just det, och sen har vi vår sista fråga så att du får tänka dig tillbaka lite till här, gymnasietiden lite första, någon får av så här hemmafest liknande, så tänker jag tillbaka lite, lite fjansstadie, så att vi har en lite snabb fuck-mary-kill mm -hmm. med tre historiska personer och det är då <laughs> Rasputin Gustav Trolle och Margaret Thatcher Gustav Trolle beskriv honom för mig, vem var det? Det är en riktig busen en liten landsförrädare som... Uh, han jobbar mot Vasa, men för Kristian okay. Och uh, hålls ansvarig för Stockholms blodbad. Okej.
1: Okay. Så Rasputin, kan man Rasputin, Trolle och... Margaret Thatcher. Oh, herregud. Vad är det för härlig trio? Det ska vara svårt. <laughs> uh... Ja, men då får jag kanske... Jag får gifta mig med Rasputin för att han hade ju långa härliga fester och honom gick inte för att dö på. Så att det exactly. känns som att, att säga kill på honom känns ju lite... Ja, men då får jag väl äh, ligga med troller då för att Margaret Thatcher, det, det, vi ligger så långt ifrån varandra rent värderingsmässigt så att <laughs> henne dödar jag, helt enkelt.
2: Vi, uh... jag, ser inte,
1: jag ser inte fram emot detta. Jag hoppas inte ni kan ordna detta på <laughs> Jo, det, jag har vår tidsmaskin <laughs> Det rullar fram en DeLorean utanför mig. <laughs> ja. just mitt fönster här nu. <hört>
0: jag, jag har länge tänkt att många kommer. Att, Rasputin är erkänd för vet, jättestor snasig liksom, som de har mm. besvarat. Jo, men om man är med. gift,
1: om man är gift, behöver man inte bry sig om det. <hört> sant. sant. Mm. <hört> Då får du sant. ligga med honom ändå. <hört> Nej, jag
0: tror är Är man gift med, just med Rasputin, tror det jag, med, tror man väljer rätt sådär
1: själv? Nej, nej, verkligen inte han, hypnotiser han hypnotiserar dig Med sin märkliga yeah. space Ja
0: yeah. uh, Och nu innan uh, Sista vi ska göra snabba grejen Innan vi går vidare in till filmen är att i uh, alla avsnitt Förutom gästavsnitten så har vi alltid med Ett litet ljug som Alexander har Knoppat ihop uh, Och förra mm. avsnittet pratade vi om Julius Caesar Och nu ska Alexander till våra lyssnare Sitter och liksom skakar i stolen och ilskat Berätta nu vad fan som var ljuget
2: Oj, 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 ljuget i avsnittet om Julius Caesar var ju då att han skulle ha klippt av håret från sina närmaste för att göra fina tupéer. Det är då det förra avsnittets ljug. Men det som dock var sant var ju att han hade liksom så här en bald spot mitt på huvudet som han hade väldigt, väldigt dålig känsla över. Så att han, han högg ihjäl människor eller lät avrätta folk som påpekade eller var avsevärt längre än honom så att de kunde se det. Ska tydligen stämma
0: Det är det bästa med att, med att han, med. han
2: borde nog ha önskat att ljuget stämde Snarare än det,
1: den andra ja. myten som jag är
0: Det är det bästa med att vara lång Att folk kom, säger inte min bollspot
1: Så att jag bara, var på döden Jag kan också tänka mig just att Har man en lagkrant så ramar man mm. in Bollspotten på något fint ja. sätt också <laughs> Just det. Så Vi att han till. Ni vet han personen som stod bakom honom och påminner om att han var dödlig och sådär, det får ju vara en kort människa då i så fall det är som har liksom en stor hatt med pilar och så, titta på det här ja man kan ju gömma entopi i lagerkransen, det kanske är bra ja, liksom en festpunkt, det, problemet är när man lägger av den och så ser det ut som att det är en hamster som har gömt sig
3: på något sätt Ja, ja det är ändå och...
1: trevligt att män har haft komplex för sådana här saker i alla dessa tider. Även om man är Julius Caesar som är en ganska framgångsrik person på sitt sätt. Att han ändå hade boldspott och tyckte att det var lite jobbigt. <laughs> Jag tycker också det är jätteskönt. Jag
0: är liksom med Tjenis nu. att börjar säga hej då. Mm. Uh... Och gör saker med hjärnan, med huvudet, spökar lite där. Liksom så. Yeah, och det är skönt att veta att även stora Julia är typ en av de mest liksom, berömda historiska personerna. känner likadant. Han var inte yeah. vi. Det är nog den enda likheten vi har, visserligen.
1: <laughs> du får gräva, Teodor. Ni har säkert mycket gemensamt. Jag hoppas inte. Hans dotter hette vi, Julia Caesar. inte det? Yep. Jo. Det är, det är hur roligt som helst. Det heter ju hon nu som var med i Åsanis, <laughs> Jo, hon som spelade Åsa Nisses fru hette Julia César. Jaha, vilket bra namn. Ja, det är verkligen. Det är om man inte får ligga med det. Vi <laughs> får bara ligga med Rasputin, men det är helt okej. Okay.
0: Ja, då kanske vi ska gå in och prata om de här tre filmerna vi har givit dig som hemläxa och se.
2: Ja, och jag, jag tänkte att vi går i så här kronologisk ordning så här då, eftersom att de utspelar sig då i tre vi har tagit tre filmer och de utspelar sig i tre olika liksom tids och annars vi börjar längst bak i tiden med filmen Gladiator av Ridley Scott från 2000. Vad vad har vi för första tankar och intryck? Jag misstänker Anders att du kanske har sett den här på bio när den kom. Jag var mm. knappt två år när den kom, så att jag såg den inte på bio.
1: Mm. Nej, jag såg den absolut på bio. Ridley Scott är ju en av mina favoriter. Och eh, till detta, här, det var ju otrolig upplevelse att se den på bio. Sen är inte det hans bästa film, utan jag tycker nog att den är... Jag Innan jag pratade med er här så la jag ut dessa tre filmer på Twitter- och gav dem blå kepsar, som är mitt betygsystem. För det var en emoji som inte så många använder. Så den fick fyra av fem kepsar av mig. För det är någonting med den rent berättartekniskt som inte riktigt blir fem stjärn i sådana. Men som filmen är så otroligt maffig och det är så snyggt och liksom Russell Crowe vann ju en Oscar och filmen vann ju en Oscar mm. och. Det är John Logan som har skrivit manusen, en ganska duktig person. Så att det är liksom ett jävla jättebra gäng som ligger bakom filmen. Det gick till och med så långt att jag har döpt min son Max efter Maximus. Oj, oj, oj.
0: Då har du ju ju inte ett bra betyg. Jag har ju inte samma betyg skulle jag säga. Det är första gången jag så det nu faktiskt. Jag ja. är inte en lika stor filmentusiast som jag vet att Nej. du och Alexander är. Så jag är lite efter vissa filmer om man borde ha sett innan en viss ålder. Mm. Men jag såg filmen. Vad tyckte du? Jag, veta, jag tyckte den var små tråkig ibland faktiskt. Mm. Jag förväntar mig. Jag kommer ihåg vissa. Alltså jag har sett, sett en pappa kolla på tv om lite. Jag har liksom minnen av vissa fighting-scener och sånt. Och då tänkte jag, men det var nog maffi liksom. Jag kommer att gilla detta. Men jag blev lite Lite missnöjd. Själva berättandet tyckte jag om. Och jag hängde ändå med och jag tyckte det var intressant berättande. Men i vissa stunder så kändes det som att han har kollat i 30 minuter. Så hade jag typ bara mm. kollat åtta. Eh, och sen just mm. mm. fighting-scenerna. Hade jag kan göra med någon form av smått oupptäckt diagnos. Eh, men jag hade svårt att hänga med i eh, fighting-scenerna. Det var liksom
1: typ filmat för nära skulle jag typ säga. Mm. Ja, de är ganska suggestiva i liksom, sin uh, depiction på något sätt. Um, ja, det är med liksom hela inledningstänningen i Germanien. liksom Hela den visuella maffigt. Och med hunden som springer bredvid honom och att de tänder alla pilarna. Det är romarnas effektivitet på något sätt. Sen finns det ju ganska mycket kritik till det här med att ta ut uh, ballistor och slungmaskiner ut i skogen. och sånt där, Vilket man kanske inte gjorde riktigt. Men uh, som liksom, man tar ju sig poetiska friheter när man gör film och det måste man ju få göra- problemet blir väl när man påpekar typ att en film, ja men så här var det verkligen och den är baserad på det och det liksom, Gladiator klarar ju sig någorlunda bra, ja. det finns ju ändå ganska mycket i den som är historiskt korrekt men sen har de ju slått ihop massa grejer och ja, lyft upp någon karaktär som är baserad på någon annan och sådär, men jag gillar ju också Joaquin Phoenix som Commodus mm. jag tycker att han, Phoenix är liksom Hans bror gick ju tragiskt bort. Det var också en duktig skådespelare. Ja. Men Joaquin Finis tycker jag är en av de mest intressanta skådisarna liksom, de senaste åren. Ja. Han är han... alltid bra. Eller han, han är alltid bäst ja. i stort sett. Ja, han men cool. verkligen. Och han gör så mycket mm. av det han har. Och sen har han ju ganska intressant ansikte. Liksom, och ja. så att... ja, jag tycker nog filmen är. Den är ganska bra. Men jag förstår vad du menar. Att den kan bli... Jag tror den, är film, jag är... den är inte filmad som Ben Hur utan den är, Ridley Scott går ju ganska tight Men det är ganska maffigt då med tigrarna på när han, du vet den, den trailerbilden när den svänger ja. och typ tar ja. efter honom. Det finns ju äh, ganska många coola bilder i den. Och har man varit på Colosseum? Jag vet inte om ni har varit i Rom? Nej, tyvärr. Nej. Vi hoppas ju på
0: att äh, vi någon gång ser lurar till TV5 så vi kan göra ett reseprogram för det betalt för oss.
1: Perfekt. Eh, men det är ganska kul att gå runt på kolosseum och höra hur det var uppbyggt och att de kunde fylla hela kolosseum med vatten och sjö köra sjöslag och sånt här liksom. mm. det är otroligt häftigt. Och så hade de det här vomitorium. Som var där man tog ut publiken från förra föreställningen. Eh, som en liten kräkning, liksom, som en sur uppstötning. Så blev man av liksom, med 30 000 människor på 20 minuter. Och sen tar man in nästa nästan och sen. Så, så att det var rent ingenjörsmässigt så är romarna... <laughs> de är så roliga romarna. Jag lyssnar faktiskt på en bok om, om romarna just nu. Just det här att ja, grekerna, ja visst, jo... Men <laughs> Skillar mellan grek och romare att just romarna, vad ska man ha detta till? Vad är det bra för? Att De, de är så praktiskt liksom lagda på något sätt. Så att de var ju mycket mer ingenjörer och liksom sådär än kanske inte, det här med demokrati, var inte lika viktigt. Men bara, det är bara att kolla
0: på det stora vägnätet. Ju. Ja, som, precis. som ja, men, hela rum, som är grunden till många vägar vi har idag. Det är visar det tekniska.
1: Ja, och akvedukter och badhusen och liksom hela. Och srits, vad ska man säga, det fanns ju för sig tidigare, alltså tekniken, att mm. formationer och sådana, Alexander den Stora, och även innan dess, men romarna förfinade liksom på något sätt.
2: Där, där är en, något som jag tyckte, för detta var så första gången jag såg Gladiator, vilket jag är lite så skäms för, som att jag har ett ganska stort filmintresse, men det typ aldrig blivit av så att jag är är vissa, att jag...
1: vissa filmer, det är konstigt det där vissa filmer ja. hänger man upp sig på det är liksom aldrig läge på något sätt ja, nu, man... nu, och sen, nej fan jag tar den nya istället jag tar den, eller jag tar Fast and the Furious igen liksom ja. Ibland har man.
2: så vatten när man sitter typ med Netflix-appen och så ser man där och så känner man Ah, inte idag den ropar på dig, den ropar dig på ja. dig sådär. Men där när de slåss inne på kolosseum och där med tigern, till typ exempel när den liksom kommer upp med hjälp av hissen och sen tänka liksom att de faktiskt byggde hissar till djuren på kolosseum som funkar med hjälp av liksom så lite viktskillnader och sånt där, så att mm, man bara kunde mm. så knuffa in tigern i hissen och sen var den liksom uppe. Och, och det där med alltså att de fyllde kolosseum med vatten för att hålla ha liksom så här sjöslag det är så himla bizart att tänka att folk gjorde det. Alltså, för, ja, verkligen. Eh, Jag kan inte föreställa eh,
0: mig att det hade gått idag. Nej. nej. Fylla globen med vatten.
1: <laughs> Jag tänker, det jätteprojekt det här hade varit. Och ja. fylla globen med vatten. Jag blir ju imponerad när de har typ byggt en isring på någon <laughs> Ja, Precis. Sådär. Det <laughs> smakar Nej, verkligen. Och det... Sånt där blir man ju ganska imponerad av. Sen... När man är i Rom, jag läser ju latin på gymnasiet och då åkte vi till Rom tredje året och då man blir ganska fort blasé i Rom. Man säger ju det, när, ja, det här, är från 1500-talet, det här är från 800-talet och det här är från Jesu tid. Så fort någonting inte liksom är, är det inte äldre än 3000 år så tycker man vad fan, jag har ju sett bättre ungefär. Så man blir lite, man blir lite så där för rom och så enormt mycket att erbjuda i, för en historienörd. Men jag tycker absolut att ni ska åka dit för det är helt fantastiskt. Det är så mycket som är bevarat trots allt eh, jämfört med många andra städer i världen.
0: Jag har en historielärare som sa det till exempel att han, han kan inte åka på eh är så professor i historia. Jag kan inte åka till Grekland eh, På semester För det känns som att jag arbetar
1: <laughs> Nej, Det förstår jag Man kan inte slappna av Det finns så mycket rolig Jag måste också tillägga
0: att anled En, en, en anledning varför jag kan ha att lite svårare För filmen är, det är att Jag har någon typ så Förskriven hat för Russell Crowe För att när jag var liten så älskar jag Robin Hood Och den klassiska liksom, mm. Robin Hood-berättelsen Och sen kom det då Robin Hood-film, en Russell Crowe. Och den var ju inte som vad jag förväntade mig. Så det blev jag lite så. Vilken är din Robin Hood då? Är det Kevin Costner? Det är faktiskt... Jag vet inte vad den heter, men den heter nog bara Robin Hood. Den gick på ja, tv-serie. Ja, ja, TV ja, TV den älskade jag. Det var ju som liksom min Robin Hood. Så ja, den var... men den
1: var bra. Den var ja. bra. Det har ju kommit ganska många. Och jag älskar ju Errol som Robin Hood för den var ju så härligt. Den är gjort på 30-40-talet. Så att den den var så där härlig matiné känsla på den. men
0: även men in tight som favorit ja. Ja, mycket bra film tro, mycket, mycket bra, bra film fina Melbunds mm. Någonting jag tänkte på just jag är stort alltså stort stort fan av Marcus Aurelius då, mm. som är med i början av filmen jag är mm. lite uh, filosofiintresserad och han har ju skrivit mm. en, liksom en uh, självbiografi. en självbiografi, är inte riktigt men det är hans meditations som den heter mm. på engelska eller den heter självbetraktelse på svenska men jag läser alltid självbetraktelse
1: så. Det bra <laughs> som Rasputin höll på med, Jag är ju själv. det. <laughs> det. Ja, eh, men inte det och... är det inte Aurelius som har typ skrivit metamorf, det är inte han som har skrivit den. Nej. Uff, det tror jag tror inte jag inte. Ja, det, det finns ju ganska, många romerska författare, mm. och Catullus och de här inte Call of Catullus utan Catullus. Ehm um... Jag kommer ihåg bara när man läste latin att det var, liksom, det var en del. Vi läste ju Marcus Aurelius då. Liksom, att han... Det är ändå coolt att ha en kejsare som också är filosof och författare. Ja. Och, liksom.
0: Det liksom in på, är det Sokrates som sa att eh, det, filosofer borde vara liksom, de riktiga, de enda ledarna för att de
1: liksom, är de enda vettiga ledarna för att de kan tänka extra. Eller, eller. Det finns ett par jättebra böcker på Storytel. Om jag nu får göra reklam för ljudböckerna. Um, som heter Philosophy in an Hour. Så att man får liksom en komprimerad filosof i en timme. Och de har jag lyssnat på under det året som har varit. Och så kan det en fru Johan Wester och jag som gjorde hip, hip med. Vi gjorde ju en historisk föreställning som heter 500. Som handlar om 500 historiska personer. Vi gjorde även ett spel till detta med 500 kort. Ja. Och då, då letar vi upp en massa information. Det är ju egentligen någonting som ni borde... Jag borde, jag borde se till så att ni får ett sådant, varsitt sådant spel. För att de är ganska roliga. Um, men då var det ju Socrates... Han var... <laughs> det var inte världens vackraste människa tydligen. Han hade typ pinna ben och var ganska ful. och <laughs> Hans fru tyckte ju typ att kan du inte skaffa ett riktigt jobb? Och liksom, så jag förstår, ju, jag förstår ju att Socrates verkar tycker då det är vi som är de sanna ledarna. Nej, du vet. Det är inte så.
0: Hur är det nu? Visst är det eh, Platon skrev Socrates tankar. Ja, så man kan aldrig heller vara riktigt säker på om det verkligen är Socrates tankar eller om det är Platons.
1: Tankar. Nej, precis, precis. Man får uh, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll.
0: Precis. Det jag skulle komma till med Markus Aurelius, det var ju egentligen i filmen. Så vill ju inte han Nu kommer vi ju att spoila filmen såklart Men har ni inte räknat ut det så får ni skilja själv Men i, i, Så ville han ju att Maximus Ska bli kejsare Och inte mm. att Kumud ska bli kejsare Och det är inte historiskt korrekt Utan mm. Marcus Aurelius var ju den Sista av de fem goda kejsarna mm. Som då valde att inte Adoptera en son som just, lade att bli kejsare Utan han gjorde mm. så att Komodus blev medregent redan innan han mm. död. Så det var ganska tidigt bestämt att Komodus skulle ta över makten. Mm. Mm. Så då har vi en sak som inte är historiskt
1: korrekt. Nej, och sen ville han väl ha gladiatorspel. Det var inte så som i filmerna att han ville att hon skulle sluta med det. och liksom Utan att han ville ju... Nej, nej han, Det kan Det är jättebra att och, och låta folk hålla på med det. Så att, han vill det, det, är som, det är lite som idag, det är Facebook Det är motsvarigheten till gladiatorspel <laughs> en, en meningslös grej som håller folk Sysselsatta så att de slipper tänka på Det
0: känns snarare Twitter Ja, liksom makthavare bråkar med, eh, folk med mindre makt ja,
2: men det, det är väl så att de med makt på Twitter Skickar och skick, väljer ut Lite såhär två gladiatorer Varje vecka om vem som ska ja, precis, om något. Och så får något en Så för sådana nätra som <laughs> mig som inte skriver någonting Eller såna, som bara sitter och läser Och vi sitter och liksom, gott oss i folks idiotiska Twitter
1: man, man taggar Man taggar
3: Maximus och någon Med ja. en ut
1: och bara Kom igen, kom igen, kom igen
2: Tack var det är... där mitt eh, egentligen stora här, historiska problem med den här för att jag tycker den är väl ändå hyfsat tydlig med att typ, det här är inte riktigt liksom, hundra procent det här är inte Nej. någon form av skildring, alltså så här exakt eh, biografisk film, men att när de pratar om senaten i Rom så pratar de om den som att den skulle fungera lite som den amerikanska senaten eh, mm. liksom idag, om att de är folkvalda och de liksom så här, svarar Inför folket och det ena och det andra. Vilket inte stämmer. För det har vi ni som har lyssnat ett tag, när vi har pratat om Rom. Alltså, att de som satt i senaten var liksom de absolut rikaste de, rikaste de Det var ju familjer till slut som bara satt kvar och höll på makten. Och det kändes lite så här: lite väl mellanåt när de sitter någon gång där uppe och diskuterar. Och någon blir typ arg på
0: Commodus och jag typer: Bittra senaten, det är folket som har valt oss att vi ska vara här.
1: Det var en här: ah, fast här
0: inte, de ansåg sig väl ändå vara liksom folkets representanter, även om de inte var det. Ja.
1: Det låter ju lite, det låter lite som USA, i och för sig. Ja. Att det, är bara, det är ändå bara de rika i USA som hamnar ja. i kongressen och sånt. <laughs> det det. Men det är väl med den här skimären eh som är ganska intressant. Alltså just att man påpekar att man är vald på något sätt, men man ja. kanske egentligen i praktiken inte är det liksom. Ja. Nej, det var ju många rika släkter och sådär som eh, tog fram sina bulvaner och fast, fast farbröder och brorsoner och kusiner.
0: Ja, Marcus ja. Aurelius eh, föräldrar var ju också en liksom en... Eh, hans farbror var liksom var med i senaten till exempel. Mm -hmm. eh, en annan sak jag också tänkte på som jag inte visste faktiskt. Så lärde man i filmen då att för den här lilla pojken eh, som är då son till eh, kommunus. Mm. Eh, syster som jag just nu mm. inte kan komma på vad hon heter eh, som heter Lucius Verus och säger att han är döpt efter sin pappa. Eh, och eh, Marcus Aurelius adoptivbror heter Lucius Verus. Mm. Eh, så att jag vet inte om han verkligen var gift med Marcus Aurelius dotter. Men det var han. Mm. Eh, så det stämmer också. Eh, och så gjorde man, på det, alltså gifte man på den tiden var ju nästan enbart politiskt
1: mm. Och det är inte fel
0: <laughs> Är det också gift politiskt? Ja, absolut <laughs> Är jag de vi bortar det? Mm. <laughs> det hoppas jag verkligen
1: Annars så, ja nej, Jag vet inte varför jag sa det, men <laughs> <laughs> Jag väntar bara på att bli bortgift till någon att, att ledare. <går> men det är det föräldrar ja, vi hittar, ingen som vill ha honom. Någon som Angela Merkel-typ, Alexander. Ja. Mm. Ja. Jag tror att jag och Angela har kommit bra överens. Absolut, hon verkar vara vi, såhär, hon hon gillar att styra och jag gillar att
2: lyda. Hon gillar, gillar fotboll också. Hon gillar ja. fotboll,
1: så att, <går> bra människa. Ja. Uh, Nej, men uh, glädje till det. Är liksom filmiskt sett så tycker jag det är en, en väldigt bra film. Liksom. Men uh, det, är, det är någonting med den som. Inte liksom gör att jag ger den fem av fem. Men det är... Ja, jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. För det finns ganska många bra element i några och saker jag gillar. Jag gillar ju epokfilmer, jag gillar ju historiska filmer. Och man, när man tar i liksom från spetsar och sådär. Men det är någonting med dem som inte riktigt... Ja. Den blir lite sentimental på slutet på ett sätt som jag kanske tycker är lite ja. för bra på något sätt.
2: Jag, jag tyckte nog det är lite så här, att den är ju ändå så här 21 år gammal och det händer ju liksom så här med så här, filmen utvecklas ju hela, hela tiden framåt så här blir det ju ofta så att de yngre tycker inte om de äldres filmer fast de är liksom jättebra för att man ser ju film på annorlunda sätt och jag hade lite svårt att förhålla mig till Alltså att mycket av musiken, för att det är fantastisk eh, musik. Men den har använts i så många andra liksom, mm. sammanhang. Mm. Typ så här, när vi har satt och gör reklam för typ mm. Champions League-finalen så är det typ om musiken
1: mm. Precis, och och, Robinson, och sådana program.
2: Och, ja, så att då blev det så att när den spelades, när de hade så här, då blev det så, här, pff, så här, vad fan håller ni på? Men ni fattar väl att det. Och sen bara, äh, just det, det, är så här, det var ni som startade detta. Så att det, var, så. det blev lite så att man emellan har tittat tillbaka med lite så här, för moderna glasögon så att jag kände att emellanåt fastnar man lite i de uh, grejerna. Och sen tyckte jag nu att filmen saknade lite så här i, lite hjärta emellanåt. Ja, alltså, mm. så här, Jag tyckte den känns väldigt uh, kall på, alltså här, det är ju så klart en tragisk historia, men inte... Jag hade svårt att koppla lite så här till karaktären och känna någonting för dem. Även om det är så klart att Maximus då, det är ju ett hemskt öde, att han måste bli gladiator och slåss för sin frihet. Men att han är mest bara butter.
3: Mm. Nej, men jag håller med.
1: Det, det, tycker jag, det tycker jag faktiskt gäller även i Kingdom of Heaven. Har ni sett den? Ja. Ridley Scott's. Uh. Korstogs epos um, ...där Orlando Bloom... ...spelar Smed... ...som blir korsryddare... ...så småningom... ...och det är någonting med Ridley Scotts filmer... ...som ibland träffar han rätt... ...vad gäller protagonister och sådär... ...som Ripley i Alien... Och ja. liksom, ...eller Deckard i Blade Runner... ...ibland träffar liksom ton ...castingen blir perfekt sådär... ...men just Orlando Bloom och Russell Crowe... ...jag håller med, det blir väldigt mycket ledsen eller testosteron på något sätt mm. liksom. det finns ingen Nej, jag vet inte men uh, jag fattar precis vad du menar liksom. det är... man tycker att det borde vara mycket hjärta men det är liksom hjärta på ett sätt ungefär det känns som att man kan kunna visa ett andra aspekter av honom men uh, det är väl också att när man gör revenge filmer som detta ändå är ja. så tar man ju bort mycket av det som gör honom mänsklig direkt i princip ja det en liten uh, flashback på något sätt.
0: Sen är ju frågan om man hade kunnat göra honom alltså, för mänsklig för att han, var liksom, han dödade ändå människor omärkbart. För att i så han är frustrad och så vad man gjorde. Och hade man gjort honom för mänsklig så hade det ju kanske påverkat ens tittande på ett annat sätt.
3: Mm.
2: Ja, Jag menar mest hela, hela filmen i sig. Det känns som att där, där är få gånger där, där jag känner att någon beter sig. Alltså, så på alltså på ett mänskligt vis Vissa filmer har ju det liksom Att de har väldigt mycket hjärta Även om det är liksom så här Tunga ämnen Men man känner att man kan Knyta antipersonerna Och man får se dem vara Jag sa, allmänmänskliga grejer Som där är, Var en scen som jag kände eh, Som gjorde att jag började tänka på det eh, För det var De sitter Maximus Och sen så då de två slavarna, som man, eller gladiatorerna som man så får lära känna lite, där de sitter mm. typ och den här ena killen börjar liksom så låtsas att han typ kvävs av maten och sen sitter de och skrattar och kul. Och det känns så att nu fick den här filmen så här lite i hjärtan, men det var också typ en scen i en film som är 2.40 kanske. Mm. Uh, men alltså, det är en otrolig film som jag känner att folk borde gå och se om de inte har gjort det.
0: Jag skulle säga att Commodus eh, och Parkin Felix där är ju mm mänskliga
1: reaktion och mänskligheter och han har de faktiskt skildrat väldigt bra det... Ja men det tycker jag också, jag tycker han han är väl kanske det, även om det är ett svart hjärta ja. så den scenen när han kväver Aurelius i början, den är, den är ju och när han, ni vet att han hugger med svärdet på statyn nere liksom i, i ja. palatset liksom. där finns det ju verkligen ett mörker, man ser att han mm. plågas liksom på något sätt ja. Nej, jag håller med. Det är han som, det är ett, även om han är den onde, om man nu ser det på det sättet, så är det faktiskt han som, ut, där man egentligen känner igen liksom ganz, de här mörka sidorna hos människan på något sätt, som gör honom ganska mänsklig. Det är ganska intressant. Och han var ju en tok på riktigt också.
0: Han var ju... Eh, gladiator, han vi gillar glatt fler ja. riktigt också var med Ja Han var
1: med precis Han var ganska ja, Men var det inte typ hans brottningspolare som ströp honom eller sånt? Jo han, han... eh narcissus, narcissus eller något sånt hette han som ja. kvävde honom typ eller så. Ja, jag, lä det jag läste något sånt.
2: Ja, nej men jag läste på det. Det stämmer och där finns en liksom så att man misstänker ganska starkt att de i senaten som var emot honom att de då skulle ha lagt en ganska stor summa eh, i den här människans lilla ficka. Och att du säger att om du har el, har de nu eh, så, liksom så, här, så får du jättemycket pengar. Eh, men sh, om det. Eh, och eh, ja, det känns ju som, med tanke på hur alla andra kejsare slutar eh, i stor del, mm. så känns det ju inte superorimligt. Nej, tack. Jag tänker att vi kanske ska ta tuffa vidare lite längre fram i historien till, till nästa film här, så att vi hinner mm. gå igenom dem. Och då är det Christopher Nolans Dunkirk från 2017. En film om andra världskriget, eller ett par dagar i stort sett när engelsmännen var fast i den franska staden Dunkirk och inte kunde ta sig hem Hon har snabba tankar om vad ni tyckte där, Anders, kan få börja som gäst
1: Ja, jag såg ju också den när den kom ut och eh, såg om den eh, idag faktiskt um, och eh, jag gillar Chris Nolan, men han har lite samma problem som Ridley Scott, ibland blir han liksom, han blir teknisk på ett sätt som gör att ibland träffar han liksom superrätt sådär Typ som i Dark Knight, där liksom, ämnet där och miljön och kameran, allting bara liksom passar ihop. Och jag vet ju om att en generation, min son till exempel, Maximus, <laughs> son of a murdered wife. Är det är den känslan. Yes. Um, Vilken Han, <laughs> han um, det är den jag brukade, när Max skulle somna när han var liten så brukar köra den. <laughs> Brutal. Nej, men Max Hill Inception till exempel. Ja. Um, det är liksom en sån där generationsfilm för en viss generation. Men även där så tycker jag att det blir för mycket brain och det blir för mycket. Och Tenet var ju ett roligt experiment, liksom så där. men det är inga filmer som griper tag i liksom mig på det sättet som vissa andra filmer. Och så känner jag lite med Dunkirk också. att den... Inge... Jag älskar andra världskriget, det gör säkert ni också. Jag älskar inte andra världskriget men jag, jag älskar att läsa om andra världskriget och jag, när jag var liten så lekte man ju soldater och, med små soldater och var ute och jag hade luger och jag kunde, eftersom jag var duktig på språk så fick jag alltid vara tysk jag kunde säga hande hoch de amerikaner hast och sådär jag kunde, jag hade lärt mig mina de användbara fraser lånade min syras ridstövlar och gick runt i kvarteret och frågade om papperan bete Lite så. Så att vi lekte väldigt mycket andra världskriget och liksom hade ganska kul med det. Så att jag har alltid varit väldigt intresserad av den. Ja. Och även militärhistoria som säkert ni också nördar loss på. Så att jag älskar ju Spitfires. Jag älskar ju... Yes sir! Yes sir. Yes, carry on! Hela den grejen. Jag avgudar ju detta på något sätt. Men... Det är någonting med Dunkirk som gör att. Den är ju inte jättelång, denna filmen. Den är typ nej. två timmar. liksom en, två timmar. en timme 46 minuter. Ja, titta. Föredömet kort. Yes. Men den lägger så mycket tid på massa, liksom, skeden som man känner att. Jag lär ju aldrig känna någon. Jag, liksom, jag får aldrig någon feeling för någon av dem. Utan det är bara Kenneth Branagh som står på den här jävla piren. Och tittar upp på lite hej, nej, nej. Och så håller, bygger han upp och med Simmers musik då återigen. Som det här suggestiva. Som funkar väldigt bra i Dark Knight. Med hans... När han på elgitarren varje gång man är med Jågen. Okay. Bara drar strängen uppåt som aldrig slutar. Liksom. Så är det lite den förhöjningen av dramat hela tiden liksom. och jag, jag kommer aldrig riktigt in i Dunkirk liksom. jag tycker inte att den den, den den sekvensen som engagerar mig mest, det är ju den lilla båten med Mark Ryland och ja. hans son som trillar ner i kabytten och oh. uh, Peaky Blinders <laughs> okay. Killian, Killian Murphy och liksom, den, där grips man tag för att det finns någon typ av stoisk vi måste hjälpa våra mannar, liksom. vi måste hjälpa dem här. Så att jag, Dunkirk, jag tycker den är ganska problematisk som film. Sen ser man det på bio IMAX, det är ganska maffigt när man ser två Spitfires komma flygande på riktigt. Två riktiga Spitfires komma flygande. Jag var på en flyguppvisning på Sturop för många år sedan. Och då var det ju det ena coola planet efter andra, moderna jetplan och sådär. Och sen sa bara han, han som höll i det, ja, nu vill jag att det ska vara riktigt, riktigt tysta. Mm. Och så hör man mycket riktigt, precis som han säger i filmen, Rolls-Royce-motorerna, Merlin-motorerna. När de kommer och det ljudet, man började gråta direkt. Jag började gråta direkt. Jag hade gåshud i tre lager liksom på ryggen. Um, så trots min spitfire Expeditionary Force yes, Hela den grejen Så tycker jag att Dunkirk filmen är En liten besvikelse faktiskt Vad tycker ni? Jag, jag hade en väldigt bra sär
2: Jag såg också om den Precis här innan idag Men jag såg den på, på bio När den kom Och mm. den är inspelad på liksom 70 Millimeter, så att den visades i Malmö på så 70 mm. och det är ju för det som inte är så insatta i film så det blir så att bilden blir lite större och lite snyggare man får liksom in mer och tydligare och det är fett och liksom så här, och ljudet i filmen är liksom helt otroligt och jag är ju lite av, som många andra filmintresserade killar i 20-årsåldern är jag liksom väldigt glad i Christopher Nolan uh, så att jag tyckte att den här filmen var helt otrolig första gången som jag såg den. Det är mycket tack vare att B-upplevelsen. Mm. Och då var det ja, som att, det. att han jobbar med de här tonerna som skapar en konstant spänning. Så att man var typ fysiskt trött efter man sett <laughs> den. För att det blev så himla intensivt. Mm. Men sen nu när jag ser om den så har man lite så att det tappar lite... Uh, Alltså så här, då blir man, kommer man inte in i det riktigt på samma sätt Och då är det svårare liksom, här, att känna för karaktärerna Speciellt när Nolan har samma problem som Ridley Scott har Med det är väldigt kalla, väldigt kalla filmer Där karaktärerna nästan är liksom robotar i vissa händelser Men så här, rent filmtekniskt så är den ju ett mästerverk Skulle jag ja, nu vilja säga Absolut, alltså, det, det är, är ju det är de, flesta väldigt av väldigt hans,
1: de flesta av hans filmer är ju Oavsett vad han gör så är det ju alltid intressant att se hans film. Ja. Alltså det är ju, för han utmanar ju alltid. Man vill ju att han ska göra en bondfilm, men ja. jag vet inte om det är ett steg tillbaka på honom på något sätt. Men, äh, nej, men det, jag kan fatta det. Att man, men man ska ju se film på bio. Och det är ja. där jag menar, när jag var yngre, när jag var 20 så fanns ju inte internet och Netflix, utan då såg man ju alla filmer på bio eller på VHS, men det var mest skräckfilm. Men man gick ju på bio ganska ofta. Man gick ju på bio två, tre gånger i veckan. Liksom. Mm. 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 Så att det, är klart, det är klart att man har upplevelserna man fick på bio. Mm. Jag menar, mina topp 20-filmer, 75% av dem är från tidigt 80-tal. Liksom. Mm. Det var ju då när jag var liksom tonåring och uppåt och såg alla de filmerna som kom då. Liksom. Så att jag kan förstå den känslan. Och det, det, man kan ju inte... Alltså just Nolans filmer bör ju ses... Man får skapa ja. en IMAX-skärm <laughs> hemma liksom. Hundra ja, tums ja, tv
0: Exakt. Jag eh, pratade med Alexander innan jag skulle se filmen för att eh, om jag behövde... För min sambo jag var jag inte intresserad så jag var tvungen att hitta en tid när hon inte ville kolla. Och så har vi eh, surround-ljud här hemma. Mm. Jag, men jag jag kan få kolla i sängen sen i mobilen och så Alexander... Du får inte kolla på mobilen Vad du gör får du inte kolla på mobilen
1: Nej, för fan. Så jag har sett den
0: i... Nu med ljud Och jag tror att Hade jag inte gjort det så hade jag inte haft samma upplevelse För det var mm. mycket det här med ljudet Hela tiden som Som jag gissar då att Nolan vill ju ändå att man ska få Samma liksom känsla av att Lite obehag som de i filmen Och på stranden hade Men det är också egentligen allt den gör Man bryr sig mm. inte om dem egentligen men, och man vet ju vad som kommer att hända, som det är historia oftast men det, är det enda det gör att man håller sig alltid på den här obehagliga nivån, att man aldrig riktigt kan slappna av och, man måste, och det var nog egentligen det enda det går mig sen tyckte den var bra. jag tyckte det tyckte är bättre om att kolla på den än Gladiator faktiskt mm. måste jag måste säga, för att den var det är någonting, jag har, det är någonting med Frankrike-England relationen är alltid spännande för mig tycker jag mm. Mm. och just det utspelar sig jag är lite en frankofil Mm. så bara, bara att utspäsa i Frankrike så blir ett extra plus för mig liksom. men det var ju hade jag kollat den på mobilen hade jag nog inte tyckt om det alls så det mm. kan du hålla med det ni säger just som att eh, jag fick nu bara smakprov på det Alexander kände i bilen liksom. mm. sen där finns ju som vi varit lite inne på alla tre här
2: tankar om att eh, den var ju typ medvetet gjord, alltså för att alla de engelska soldaterna ser ju typ likadana ut Mm. Alltså att de är liksom vita och så brunhåriga Och så lite så här kalufs Och de är ju klädda likadant för att de är soldater Och tanken var ju Av vad han har sagt sen Att man skulle så här, man skulle inte känna igen dem Som personer eller karaktärer Utan man skulle bara kunna så här, tänka typ Att de var vanliga människor Alltså vanliga unga eh, Grabbar Men det jag tycker är att det sabbar ju lite Liksom så här filmupplevelsen För att det blir svårt att liksom, knyta an Och känna någonting för en människa som egentligen bara är en frisyr. Sen...
1: Ja, men jag, jag håller med. och det, jag menar Den här Expeditionary Force, det var ju ganska mycket utlänningar med där. Det var ju mm. både franska trupper från Nordafrika och det var liksom indiska frivilliga och ganska många fransmän och holländare och belgare som ville till England för att kunna åka tillbaka och bekämpa Hitler. Så att nu har de ju en scen med en holländare, är det va, som dyker upp på någon av båtarna. Men. Ja. Ja, det där greppet känns ganska konstigt tycker jag för att det blir så ja. himla likriktat och då, dessutom då historiskt helt felaktigt att det inte finns ja. några människor med färg eller lite olika ursprung och sådär för att det var ju till och med kanadensare på BF-styrkorna som, som kämpade så att, nej, det där känns som ett lite konstigt grepp. Liksom. Jag har läst
0: dock att just den här... Alltså... Eh, mängden människor eh, av minoriteter var väldigt, väldigt, väldigt liten gentemot eh, resten av människan var där. Eh, ja självklart. Men då, då jag hade, jag...
3: Man bara
1: haft, hade man bara haft en eller två ja, representerade hade varit... så hade man ändå där... fått en liten känsla av att där... det var inte bara britter. Liksom. Där finns ju en eh, stor
2: delar av filmen utspelar sig när de står och väntar på liksom en, en brygga ut till en båt som ska kunna ta hem liksom vissa människor så att folk står ju och köar för att få chans att komma med båten och komma liksom hem. och eh, Några av de bilderna har blivit lite så här, eh, typiska till filmen, användes mycket i PR-materialet. och man kollar på den bilden när de står liksom ihoptryckta så ser man att det är ju liksom bara ja, men vita liksom så här, eh, brittiska män. Och det känns som att där hade man ju säkert kunnat klämma ja. in en och annan lite. Bara, bara avfall. Men annars så har den ju inte... Det är inte så jättemånga stora historiska missar i, i övrigt. Det är väl med just plan, luftvaffeplanen. Var det
1: någonting? Mm. Ja, precis. Det är den första attacken med Stukas som kommer där med det härliga pipljudet. Um, det användes ju ganska mycket Stukas i just den attacken. Och sen... Mm. Sen får man ju ingen förklaring för liksom tyskarna. Men de väljer ju inte att skildra tyskarna överhuvudtaget. Nej. Det gör man ju i andra filmer. Liksom, ja. Varför de valde att stanna pansardivisionerna. Bara för att liksom, de var lite kaxiga på något sätt. Ja. Men sen är väl mer att det var ju inte riktigt så många småbåtar. Det var ju mer Royal ja. Navy. Eftersom engelsmännen var ju ändå kungar på havet fortfarande mm. liksom, och skulle ju lätt kunna ha slått ut tyskarnas flotta med sina skepp på, då, på ett annat äh... sätt. Men det är väl också känslan av att England kommer och hjälper oss liksom, <laughs> på något sätt med de här småbåtarna som ändå, det får man ju fatta rent poetiskt liksom, i filmen att det kanske man när han, Kenne Branagh är det, han säger vad är det du ser, vad är det du ser, säger han Home, när han ser Just alla båtarna som kommer, det är ganska mäktigt är det... Ja, det blir ju um... en av första stunderna i
2: filmen med verkligen stort hjärta, och man blir mm. lite såhär sentimental, det är fint, och så speciellt när man har fått följa, ja, vad han nu heter han som plockar upp Killian Murphy, den här lilla mm, Precis, uh, Mark och Pridance, och så. Ja, precis. Mm. ja. Alltså att man har fått följa liksom såhär, så man kan ju tänka att många av de andra småbåtarna med vanliga människor har haft liksom samma svåra resor dit, så att det blir väldigt sentimentalt, men historiemässigt eh, lite överdrivet eh, mm. eftersom att det var massa Navy-skepp eh, och liknande som också var där och hjälpte till och Men det, var, det var
1: ganska mycket, Royal Air Force det var ju, de gjorde ganska många flygningar, jag tror de var uppe liksom mm. 3000 flygningar liksom. men i filmen får man en känsla vad fan har ni varit, varför har ni inte hjälpt till varför har ni inte hjälpt oss, så att att de ville, engelsmännen ville spara RAF liksom inför nästa våg på något sätt. Men uh, det var inte riktigt, ja. riktigt så illa var det inte utan de hjälpte till ganska mycket. Ja, det blev en
2: konst, för att uh, jag läste på och just det. Uh, och uh, det blev lite en märklig så här historieskrivning för att de tog med, man ser där i slutet, den här ena piloten. När han kliver av tillsammans med de andra och de går där längs tågrälsen på väg hemåt.
3: Mm, och så är det, det ju
2: någon som typ säger till honom så här, var fan har du varit? Mm, mm. Uh, och att det är liksom så att ska hinta till om att, för engelsmännen var besvikna över flygvapnet generellt. Men det var ju inte på grund av att de inte dök upp där utan för att folk tyckte att de var misslyckade och att de svek landet. Så att, uh, det var tydligen många händelser där typ, piloter låg liksom en guppa i hallvet mm. så när han börjar känna upp de
1: bioplockarna ja
2: precis. Nej, att de typ så bara han är en jävla sopa, liksom så här, låt han drunkna.
3: Ja. Fy fan. Äh... Fy fan.
1: Ja, <laughs> Sen fick de mig ännu en fin revansch i slaget om Sobiturnen så att...
2: ja, de fick uh, sitt lilla lyft. Mm.
1: Men alla, fil alla filmer, där man kan höra Spitfires i surround det är ju alltid bra tycker jag. <laughs> jag tyck ja. men om man nu ska om man nu ska jämföra med krigsfilmer Saving Private Ryan tycker inte jag heller är en femstjärnig film för det finns vissa element i den som jag kan tycka. Men inledningen på den filmen, jag börjar gråta alltså så fort de fäller invasionsbåtarnas lämmar där framme och folk bara faller ihop. Ner i vattnet liksom. Jag börjar gråta alltid när jag ser den filmen för det är så, fan vad det är brutalt. Alltså det är så otroligt, otroligt. Alltså tänk om inte de hade gjort det. Tänk om Just... vi... nej, nej, jag har pallat med. Varför ska vi göra detta? Eh, nej, ja, vi tycker vi avvaktar. Nej, tänk om inte de hade gjort detta. Det hade liksom, hela historien hade varit totalt förändrat. Men bara, nej, jag ska stå här för att... Okej, okay, jag kommer nog bli skjuten. Men då kommer killen bakom mig kanske komma i land. Eller liksom... Nej, för fan. Det tar man ju jättehårt, de här filmerna. Och Band of Brothers, ni vet. liksom ja. Där man verkligen får lära känna dem på ett helt annat sätt. Så att, eh, krigsfilmer är ju ganska häftigt, kan jag tycka. Ja. Ja, när bra, bra
2: krigsfilm vi fick se Nike i 8 på, på högstadiet då. Vi hade historier och prata om detta. Så fick vi se alltså, hela inledningsscenen äh, där till Saving Private Ryan. Och jag hade inte sett den innan och jag minns det som typ, första gången en film fick mig alltså, verkligen typ att så här, tappa, mm. tappa liksom, så här, andan för del mm. som du det du säger för vi hade pratat om det innan och så sa hon ju till typ, så att försöka tänka in liksom I de här, så här mm. Männens liv som liksom ska gå av där Och sen så är det ju typ kaos i, Vad kan det vara en kvart mm. Alltså vet, man sitter vet. där Och liksom, <laughs> alltså, ja. mår typ fysiskt dåligt Och man känner ju liksom så, här, eh, liksom så här att man själv Håller på liksom och, och dö Och det är ju
1: ögonvittnesskildringar Alltså vet ja. mannen som går runt med sin egen arm Och letar liksom, mm. efter Alla de scenerna är ju liksom berättade Av de som var där liksom, Och den är, jag tror aldrig krig har skildrats på samma brutala sätt. Alltså på det sättet, liksom, mm. precis som du säger, att det blir en fysisk upplevelse. Liksom. Ja. Sen finns jag... ju andra filmer. Jag vet inte om ni har sett Kom och Se, den ryska krigsfilmen kan man säga. Den är ja. kanske ja. en av de mest autentiska ja. autentiska skildringarna. Liksom av. Den är fruktansvärt bra.
0: Jag skrev upp här nu Visa in Private Ryan på min VFU som börjar nu nästa vecka. <laughs> Så till vet ni vad, vi sätter igång kanablar.
2: Men tio, du jobbar ju på lågstadiet. <laughs> <laughs> Nej. skulle
0: barnen ska veta yeah. Jag tänker att vi
2: uh, går vidare till en... Uh... Jag skulle säga en mindre våldsam film, men det är den ju inte riktigt. Nej, nej inte. <laughs> på, på ett annat sätt. På annat sätt våldsam. Och det är då Lee Daniels The Butler ifrån 2013 som handlar om en svart amerikan som är butler genom stora delar av 1900-talet. Och då är han i Vita huset och man får följa igenom Via honom och via presidenterna så får man se stor del av amerikansk historia och som då riktar in sig på The civil rights movement till största del. Vad tyckte du om den här Anders?
1: Den hade jag faktiskt inte sett innan. Ja. Um, så den var liksom en ny bekantskap för mig. Ibland är det bra att liksom... Få en film på lista Som titta på den här. Och som man får bestämma själv. Jag har ju. Eh, Max då. Min son han sa. Kan inte du lista liksom hundra filmer. Som vi måste ha sett. För att det är så jobbigt. För de fattar inte alla mina referenser. Och mina catchphrases. När jag, <laughs> när jag refererar till. Lawrence of Arabia. Typ, då. Eh, så vi har gjort en lista på hundra filmer. Och vi har faktiskt börjat beta av dem. Så Max och jag har typ sett 70 av dem, jag och Leo som är 16 och vi har sett 30 av dem och, liksom... och där när man gör det så är det ganska viktigt att inte tvinga dem att tycka som jag, alltså förstår ni utan att... ja, men vad tyckte de om denna, så är det ju viktigt att inte strypa dem om de inte gillar <laughs> Så det är ganska kul att få en, och där de bråkar inte, vilket är ganska ovanligt med tonåringar. Ska vi se, okej, okay, vad ska vi se nu? Ja, nu ska vi se Chinatown från 1972 av Roman Polanski. Okej, okay, jag gör popcorn. What? Ingen som bråkar med mig, det är helt <laughs> fantastiskt, som förälder. Ja, det är ganska kul. Men, så det var roligt att se The Butler, eller Lee Daniels The Butler, det är en jävla märklig titel. Det den, att... Där finns en förklaring till det.
2: Uh, och det är att Universal tror du uh, eller Warner Brothers, de uh, hade redan en film uh, som hette mm. The Battler, som är gjort typ 1913. Och uh, då när de började trycka ut, alltså så här, med pärgrejen, så kom det ganska snabbt en, så här, en stämning uh, till så, här, så, där, så, så här, Vi har redan en film som heter det, så att uh, ni får. Så att uh, den heter liksom så här: Lee Daniels The Battler av den anledningen. Mm, jag
1: Um, men den är ju ganska stjärnspäckad, den här filmen. Alltså det är ju ganska många skådisar som ju sen har blivit ännu större. Som David Aiello, liksom, till exempel, som spelar hans son, um, Louis. Och, och sen Oprah och Forrest Whitaker och ganska många stjärnor som spelar olika presidenter och sådär. Jag kan väl tycka jag mår jättedåligt när jag ser sådana här filmer. Alltså när jag ser filmen som Mississippi Burning och folk, alltså ras mot just Svartas historia i södern och sånt här. Alltså jag mår riktigt jävla dåligt för att jag skäms. Alltså jag tycker det är så brutalt skamligt hur människor kan bete sig ja. på det här viset. Sen finns det ju en historisk kontext som... Man kan förstå varför det var på det här viset. Samtidigt så är det vissa människor som beter sig på ett sätt. Och det gör ju folk till och med idag. Jag menar när vi pratar mm. om Sverigedemokrater och rasister. Och, alltså jag, det är någonting som jag går igång på ganska hårt. Liksom. Mm. Ja. Um, jag tycker det är så jävla fegt och svagt och det gör mig jävligt förbannad liksom, när man gör sig på svaga och det här. så det var ganska många scener alltså den där de sitter på restaurangen till exempel, det var ja, ganska mm, obehagligt tycker jag otroligt obehaglig scen mm. um, nej det var bara brutalt så att den, den grep tag i mig i filmen men det var mer att den tryckte på vissa knappar som jag ja. har. Liksom. Jag, jag hatar sånt. Översitteri och utanförskap och sånt här. Jag kan tycka att filmen som sådan försökte visa för mycket. Tyckte jag. Ja. jag tyckte att det kändes som att det blev liksom en checklista på pre presidentet till slut. Ja, just det. Ja, Alan Rickman som Reagan och John Cusack som Nixon. och liksom. Det blev... Jag vet inte fan, det blev för mycket tyckte jag. Jag tyckte de... Sen kan jag förstå, det bygger ju på den här Eugene Allen, eller vad han heter. Ja, mannen um, som um, han spelar då. Eller som heter Cecil i filmen. Ja. ja. Det bygger ju på hans liv. Så jag, jag kan ju också förstå regissören att man vill försöka skildra det och visa det. Och det är ju ganska... Det finns ju en tematisk intressant liksom krock mellan hans son som är då civil rights och sen blir svarta panter och sen pratar om Sydafrika och hans pappa då som jobbar i en ganska egentligen ja. pro progressiv miljö tycker man men där de är ju lika jävliga som de är, som är på gatan Nixon vill bara röster mm. Kennedy är väl den enda som liksom försöker vara på deras sida på riktigt ja. men han sköts ju och liksom och sen när Reagan kommer så jag vet inte men för mig blev det lite den gick aldrig på djupet tyckte jag. Jag tycker inte att man fick tag i personerna tyvärr riktigt. Utan det var lite samma konflikter hela tiden. Och så bytte man en president och sen var det en ny president och sen var det en ny president och en ny president. Men eh, som, ett som en historisk film så var det ju ganska intressant och välgjord och duktiga skådgivare. Eh, vad tyckte ni? Jag, jag tycker om den här
2: filmen väldigt mycket. Jag tror att detta är mm tredje eller fjärde gången som mm -hmm. jag ser den, men har jag har fått se den två gånger i skolan också okay. men dels det här är typ min alltså själva genren och stilen så tycker jag väldigt mycket om så här, biografifilmer, när det är såhär mm. människor som gjort något extraordinärt och speciellt när det då är liksom historia och liksom mm. så såhär någorlunda mm. riktiga personer och speciellt när den ändå tar tag i lite svåra ämnen så att man känner att man lär sig någonting och får uppleva någonting men det enda problemet jag har med den så här, egentligen är också det som du är inne på att det, det blir ganska hoppig att ta en saker på, på djupet. Den blir lite så här mm. Forrest Gumpy att ja, komma, titta nu är den presidenten här mm -hmm. och sen bara titta. och nu är han här och så mm. man känner att vi kanske skulle stannat i typ två och liksom så utforskat mm. lite, lite mer så här, vad, vad vad sa de här presidenterna och gjorde om någon mm. liksom så här, större skillnad Liksom så här upplevs det och liksom Stannar tag Och det blir lite så för att den är ju Som du sa, den baseras ju på Eugene Allen eh, Lite så här löst eh, baserat De har tagit sig eh, historiska friheter Och liksom så här mm. filmatiserat Och hittat på vad som krävs mm. eh, Men själva händelserna eh, Som när de här eh, ungdomarna är På den här bussen i Birmingham Som blir attackerade ja, just... av eh, krukox -klan. Sådana händelser har ju liksom Händt på riktigt och Martin mm. Luther King är med Och de rörelserna, mm. men att det känns som att Det blir lite att man visar det förbi Farten, precis som att just det där Hände också, och så kollar Vi på det i fem minuter och sen nämns det liksom Inte igen Så jag tror att den hade, det hade varit Otroligt om den hade kunnat komma Typ som miniserie nu mm. Typ så ja, på HBO eller något sånt Alltså att man, och så hade man kunnat ha Kanske så här en timmes avsnitt Och så typ en president Mm. Jag åt gången och se lite hur vad de påverkar och hur det påverkar deras liv och sådana grejer mm. annars tycker jag att det är en väldigt fin film och jag mm. tycker väldigt mycket om dels Force Whittaker, jag tycker han är otrolig mm. skådespelare ah, ja när det är någonting med såhär, när karaktärer är liksom så här, vänliga såhär, mm. genomsnälla, det, det blir jag glad över att se, jag älskar mm. han James Stewart den gamla skådespelaren mm. för det känns som att han alltid är så en liten snäll farbror som har hjärtat på rätt ställe, men som liksom när det väl brinner till, då äklar. Så att
1: då, då är det någonting allvarligt. Jag tror att du tittar på Vertigo av Alfred Hitchcock. Då ja, den, är... den har jag sett. Jag har inte lika, han inte lika i där. Men mm. äh, mm.
3: en av mina att, favoriter. Men visst,
1: ni... i It's a Wonderful Life och Mr Smith goes to Washington och ja. alla de här viktiga kapra filmen. Nej, mm. yes. ja, men det jag tycker det är en bra film. Alltså Battler är helt okej okay, tycker jag. Men jag föredrar ju nu en film som Mississippi Burning om man nu ska ja. prata liksom om. För den, jag vet inte, den ger sig på djupet kring ja. en händelse liksom lite mer. Sådär, sådär. Det, det är precis
0: det jag kan tycka lite, kanske saknas i det Jag tyckte, för att vara så tung film så var den för mig, alltså det var på något sätt ändå inte lätt att kolla för det var tunga ämnen. Men vad hände ändå? Det var en lätt tittning på det sättet att man följde det lätt. Och, och det kan ju vara på grund av att de inte tillräckligt långt in på de tunga ämnena. Till exempel scenen med eh, kurkusklan och eh, bussen där. Och där det kommer eh, vanligt folk som bara som och kastar, kastar in eh, saker i bussen och så, och då, jag som liksom eh, framtida samhällslärare tänker mycket på hur ett samhälle kan formas till detta. Hur någon form av ideologi kan göra så att helt vanliga människor som växer upp och har sådana här åsikter och ge gemensamt har någon form av åsikter om att det är det de gör i rätt. Mm. Det är en fråga jag hade kunnat önska att vara. Alltså, de byggde mer på en sån här ja,
1: Men sen också, jag menar rent historiskt, hur slaveriet... Jag tycker det är ganska intressant när han jämför ju Auschwitz med slav... Ja. Bombo liksom i södern att det fanns arbetsläger även eller om det är Sydafrika eller vad han nu han jämför med liksom att den brutala liksom slaveriets hela vad det får för konsekvenser liksom mm. att bara hämta arbetskraft i Kapverde liksom som sen ska jobba som slavar liksom. att det, det får sådana enorma konsekvenser när man pratar liksom jag har varit ganska mycket i USA. Det är ganska intressant om man pratar med folk som kommer från Alabama och där nere. Liksom, för att de, de, har liksom en liten, de har en egen historia. Alltså USA är ett så stort land. Så att det är så, det är så svårt att... Äh, men folk i New York De tänker inte riktigt som folk i Texas. Och folk i Texas tänker inte som folk i Kalifornien. Och så bor det typ nio människor i Montana. Och varför får de rösta överhuvudtaget så här mycket? Varför är det viktigt att... Det är som, Ja, men ni vet en kartan som ja. kom upp mm. i presidentvalet när man inte såg stater utan man såg hur många som var. Men vad fan? Det bor, ju <laughs> ingen, det bor ju ingen i Wyoming. Typ. <laughs> Nio människor. Det är det då, ska de ändå, då ska de ändå kunna påverka. Liksom. Äm... Ju, någonstans så som vi var inne på i början och då
2: pratade lite om, så din show, om att publiken någorlunda är liksom den samma i hela Sverige. För där kan man ju verkligen tänka att I USA som fortfarande det är här, i ett ganska segregerat alltså land där finns ju fortfarande oroligheter kring just alltså, rasfrågor om man nu definierar det så det blir så de själva brukar definiera det men att där är det ju verkligen, verkligen så av vad man har hört att det är som liksom vissa saker kan du inte göra i vissa stater på grund av att det är liksom förkänsligt och folk inte är mottagliga Jag att det blir väl lite perspektiv man kan
1: ta med sig Alltså ja och egentligen... även när man, pratar, när man pratar vapen med amerikanerna så det är klart att de i New York vem ska de bli invaderade av alltså du ja. vet, det är turister ungefär, det är det som är det för värsta i New York, men ni vet när det var liksom vägen till Oklahoma grejen, att man bara öppnar upp ja. och grattis den som kommer, sätt ner en flagga där ni vill bo för då får ni det området och sen får ni sköta er själva liksom och då det finns i varje amerikans sen är ju liksom steget från att ha ett gevär och kunna skydda sin familj från typ pumor och indianer, det är ett sätt. Men ja. att köpa liksom en luftvärnskanon och skjuta på skolbussar, det är liksom en annan nivå på det där. Men de har ju ändå det där med bilen frihet jag vill inte att någon ska kunna styra vad jag ska åka och jag vill ha ett vapen för jag vill kunna skydda mig för jag vet inte vad skit som kommer ut ur skogen liksom och det där och det är så grund Det ligger så djupt hos vissa amerikaner och i vissa områden i USA mm. Kalifornien det är ju som ett eget land Det är mm. liksom en egen Vad är de typen sjunde största ekonomin i världen liksom. så att de Det är en helt går inte att jämföra dem med folk som bor mitt i och det går inte att jämföra New York eller Chicago med de som bor i Texas liksom. så att det Och i det så men trots trots detta som du säger Theodore så är det ändå svårt att fatta hur kan man vara så jävla inskränkt. Alltså, men det, allting handlar om rädsla. Jag tror det allting handlar om fear of the unknown och dålig utbildning och att folk inte lär känna varandra. Liksom. Och, mm. nej, men det är en... nej, men det blir ju någon form man av skäms, en gemensam
0: liksom, en gemensam eh, det är ingen... En... Det är inte aktiva tankar, de går bara på många av dem Det är inte så att de går varje dag och tänker Oh, han ser inte ut som mig så nu ska jag hata honom Utan det är, det är någonting som liksom folk inaktivt lär sig Genom ja, mm. samhällena de bor i eh, också Under lång, lång tid Och som vi märker idag mm. mm. eh, Även hur man jobbar ju hårt med att arbeta bort De här liksom, eh, tankarna och den här ideologin Så finns det ju saker kvar Mm. Det märker man senast bara alltså förra året med alla Black Lives Matter-demonstrationer. Den här historien, eh, den är långt ifrån över i USA. ja, ja Långt ifrån över.
2: Mm. Jag tänker att det här är, alltså just den här typen av filmer, för de har kommit eh, vad jag kan komma på. Alltså liknande Hollywood-produktioner som handlar just om eh, svarta med alltså civil rights movement i olika former. Den här Black Clansman som kom, det är väl också alltså 3-4 mm. år sedan. The Green Book som vann Oscar väl mm. två år sedan den man Alltså att det kommer att man använder liksom Historien så väldigt tydligt Speciellt där i Black Clans men den slutar ju med Att man faktiskt visar nyhetsreportage Från det gångna året Där svarta mm. blir liksom mm. behandlade På väldigt väldigt Dåliga vis och sådana demonstrationer Att man använder liksom historien För att liksom så belysa mm. så Problem som fortfarande finns idag Jag tycker att den filmen Gör det ju liksom ganska bra och de pratar lite om det också, eh, som du var inne på, Herr Anders. Med att det är ett, liksom, att folk är rädda för att de är inskränkta. Och de tar sig inte tid liksom, att möta människan. Att det är någon eh, av de här butlossarna som bara på Vita huset när de pratar just om det. Om att de är liksom, eh, kanske det första liksom, så här, mötet för så här, politiker och makten. Om att visa liksom, så här, att genom att de gör sitt jobb och visar sig trovärdiga så skapar de någon form av bild. Mm. Mm. Och det är väl kanske det är allting handlar om alltså så att skapa positiva, positiva möten. Mm. Sen är det ju tråkigt att det handlar på minoritetsgruppen att se till att skapa de positiva mötena när det finns aktivt motstånd. Så på det
1: viset är det ju. En... Ja, det är ett jävla jätteproblem. Film. Det är liksom system. Det är systemfel också. När jag kommer ihåg, jag såg ett klipp på. Det var någon som hade en kamera typ på garagedörren liksom, som filmade ut mot gatan. Och då var det var en liten kille, han kan ha varit fyra, fem, en svart liten kille som var ute och spelade basket typ. Och så kommer en polisbil och det gömmer han sig. Alltså fattar. Ja. Alltså det är så jävla hemskt. Ja. Att det sitter så, du kan inte lita på ens dom, De som ska skydda dig. Mm. Och du som liten femåring. Fan coolt med poliser. De är ganska coola killar. Liksom. Och tänk det Nej, då sticker han, han och gömmer sig. Liksom. Kan ni fatta att växa upp. Med den känslan som förälder. Att bara se Vad fan det är det för jävla land vi lever i. Liksom. Så Polisen att det...
0: som också är liksom det. Alltså, yttersta rent filosofiska. Ja. Vi har liksom i hela samhället. För att skydda det demokratiska samhället. Precis. Vi lever i.
1: Kan man inte lita på dem. Liksom? Nej var... det är klart okay. du. Det...
2: Tänker jag. Man ska inte jämföra alltså så här, länder med länder för att det är lite fult och platt. Men om man tänker på typ så här, när det är Malmöfestivalen liknande att de säljer sådana här till barn. Alltså så en poliströja alltså en sån som sånt som en lite uniform. Mm -hmm. Alltså man har ju sett hur många barn som helst. så här, Jag hade också en sån när jag var liten. Och så tänker man att eh, den eh, möjligheten finns eller så här, viljan Framförallt mm. till alltså så att man tänker att ändå i ett av världens största, viktigaste och mäktigaste länder så är det en, liksom så här, en verklighet som för de barnen och till de föräldrarna mm. skulle typ bara det sjukaste att, berätta. Mm. att Här tycker vi om så här, att våra barn här, de älskar liksom polisen. Mm. De <laughs> står ju typ och jublar när polisbilen kommer så har de de mm. här tröjorna som de kan klä sig lite check till polisen.
1: Nej, det är svårt e att sälja i en black community kanske i Alabama. Ja. Och med uh, jag
2: tror det också, så att
1: det... Men ja, vi får se vad som händer liksom, historiskt sett för att det känns ju som USA är på väg till någon slags inbördeskrig ja. eller har varit det ganska länge men som inte bygger på gränser utan mer värderingar liksom. mm. ja. ja, det känns men... kusligt nära Nu har mm. jag förvisso inte haft ett så här,
2: samhälle som börjar alltså, jag och är liksom så här, det är väl när man börjar komma in i 20-årsåld när man börjar reflektera på det viset över världen, men att det känns ju som att det är kusligt nära att saker kan börja liksom Ja, det, enda man,
1: det, enda, det enda man kan göra det är liksom att föregå med gott exempel. Alltså att man, mm. Jag försöker ju utbilda mina barn och lära dem så mycket jag kan och med värderingar och liksom hur man ska behandla människor. Inte bara folk med annan hudfärg eller från andra länder mm. utan alla människor, även kvinnor. Jag menar jämlikhetsdiskussionen. Det är så många gamla, liksom, sura traditioner som följer med. Och mm. ibland. Ibland kan man se dem. Ibland kan man inte se dem. För att de är osynliga. Jag har ju strukturer som kanske inte ni har. Ja. För att jag sitter fast med en generation som du vet. Sen är jag ganska liberal och ganska progressiv som person. Men det finns ju många i min ålder. Som jag kan ju känna. Så kan man inte säga om en tjej. Så kan man inte säga om en kvinna. Det är ju, att det fortfarande finns kvar. Liksom, så, där. så att. Man, man måste ju liksom försöka sortera bort alla de här grejerna som föräldrar och som medmänniska och försöka föregå med gott exempel. Och inte, framförallt inte acceptera grejer, att inte vara tyst utan att verkligen, hör man någonting, då tycker jag man ska säga till den personen som säger någonting. För det är ganska mycket slentrian rasism, det flyger ganska mycket sexismer och sånt här. Men om man hugger de personerna direkt och blir, hör du, så där, det där tycker jag var lämpligt. Det är därför du nog tänker om. Liksom. Alltså, då, då gör man ändå det man kan i stunden. Liksom. Och sen kan man bara hoppas att vi är många som gör det. och försöker.
3: Jag tror också att det
0: är där man... för det är alltså I sin närmsta krets är där man har sin chans att förändra världen. Mm. Mm. Jag tror verkligen på det. Och det är... Bara liksom att man har på något sätt en skyldighet och framgå ifrån det bästa man kan göra inför sina nä näraste
1: människor. Och jag menar om ni är ni nu lärare. Mm. Ja. Alltså fattar vilken jävla ansvar och power ni har. Ja. Fostra Så goda att, medborgare. Ja men, ja men verkligen, det är ju liksom en av de viktigaste. Ja. För det är ju inte heller att alla barn, alla människor kanske inte har den relationen till sina föräldrar. Alltså, förstår ni. Att, mm, ja, utan att, ja, som min son, han, vi kunde ju säga vad som helst till vår son, men om det inte var någon lärare som sa det så gällde det typ inte. Jag hade en lärare som sa till mig,
0: när, han skulle, när vi skulle lära oss, en av de bästa lärarna jag haft, eller när vi skulle lära oss, det var högstadiet SO, vi skulle lära oss om samhället och om, förmodligen källkritik, måste det vara, för han sa så här att är som att jag är lärare nu. Så ni litar på allt jag säger Ni, ni litar på allt hade, hade, hade jag typ sagt att alla Tygrar är vita Och ni inte hade vetat bättre så hade ni bara litat på det Absolut Och så för att punktera då att han sitter med sån alltså Makt och att, så att man måste Även det han säger Även om vi får lite på att det han säger Alltså måste man ändå ha någon form av eget kritiskt tänkande Om att Så är det kanske, är det
1: kanske inte mm. Ja verkligen
2: Ja, jag tänker att just i så här, för att uh, lite halvt avrunda uh, med vad vi har pratat om här sist. Det blev lite, lite tyngre och smartare än vad det brukar vara i den här uh, podden. <håll> uh, Men just att jag som liksom filmnörd och hobbycineast tänker att just uh, den här typen av filmer Alltså att de gör nog väldigt gott Sen gäller det såklart att de människorna som kanske behöver se dem mest Det är kanske heller, dessvärre inte de som eh, gör det Men att det kan göra väldigt, väldigt mycket Alltså så att man får helt andra eh, så här perspektiv på saker och ting Och att man faktiskt kan lite få under två timmar Få se hur mm. en annan människa eh, har det i en annan del av världen Och det finns ju massvis med exempel på det ena och det andra här, människor och liv man kan inte sätta sig in i
1: Ja men det är ju kulturens stora kraft att ja. kunna öppna en bok och få ett annat perspektiv och kunna se en tv-serie och bara vad fan, det har jag aldrig tänkt på det är ju liksom den stora kraften man har det kan man ju, se är det vissa filmer som bara vill underhålla liksom <laughs> Så du menar <laughs> att Fast and Furious Fast Furious Jo men Fast and Furious, det, det handlar mycket om family <laughs> <laughs> Vin Diesels jävla ledord. Ja. Men man kan läsa någonting av alla filmer. men nu är Jag har vissa... fått
0: lära mig i skolan nu inför, jag läser lite så, psykologi nu inför hur barn kan lära sig. Och, sånt. och tydligen är just den här förmågan att reflektera över hur andra tänker. Eller så kallas, alltså reflek även reflektera över hur man själv sitt eget tänkande. Det alltså kallas metakognition. Mm. som kan enklast vara att man tänker att man typ lär sig till kunna tänka på vad, att man tänker mm. eh, och det är ju en form av monadsgrej och eh, det tar ju extra lång tid för vissa eh, och för vissa det, det sker, men för vissa utvecklar inte de liksom inte har samma förmåga som andra, mm. vilket då gör att eh, det kommer att finnas folk i vuxen ålder som eh, inte har samma förmåga till exempel som eh, eh, vi verkar ha ändå så kan att de här filmerna och ändå känner att Annars perspektiv, hur, hur är det och hur kändes det att liksom stå där i Dunkirk och bara veta att alltså jag kan bli skjuten i nacken av en panservan, alltså vilken skulle som helst när kommer de, liksom. det kommer en bomb, det flygande för himlen medan vissa eh, utan klanka ner på folk har inte samma förmåga till att förstå det de har andra förmågor som kanske vi inte besitter ja, så det är ju väldigt Intressant att se hur du har har med mogna och med hjärnan att göra.
1: Ja, jag menar metakognition höll ju så att jag spår med när han inte var småpackade eller satt fast mm. i ett nackgrepp av någon brottade kompis. Så att, uh... Vilken
0: här jävla tid. Vad <laughs> <laughs> jobbar du med? Jag tänker ibland och sen ibland ser du på er och Ja,
1: verkligen. Ja, men det känns ju som att det var hans tillvaro. Jag tycker det är ganska uppfriskande.
2: Jag tänker att han hade sånt skolschema Med såna tydliga, tydliga tider så att klockan 9 till 10.30 Så är det vin Nä, <laughs> Men
1: 11:30 och halv två så är det brottning <laughs> Ja det känns som att vinet börjar komma Innan han pratar filosofi Med sina purer, ja. för det, det luckrar upp ganska mycket ja. Och sen kan man när man är bakfull kanske det är bra att brottas För då blir man av med allt möjligt Eller så var
0: det Platon som satt och så, så han bara <laughs> Platon skriv detta Så sa han massa skit på fylla Han detta detta
1: kan jag, <laughs> kan, jag, skriva. <laughs> Nej, jag kan skriva <laughs> ett, Jag får renskriva Och sen läser så, så läser Sokrates Va? Har jag sagt detta? Det här var ju skitbra Ja äh, typ Det där med grottan Jag la till det där med grottmetaforen <laughs> ja. Det så, nu väljer jag att tro att det var så. Men <laughs> eh,
0: jag skämtar helt, enkelt. jag kommer eh, alltså, jag kommer nu ta med mig ett exempel här att man ska, kan visa de första scenerna i Saving Private Ryan När man pratar om eh, andra exempel i underbrutt i yrkesläkar Tänk
1: nu på att, tänk att det är en scen på en kyrkogård först så att du inte slår på filmen utan du får spola fram för, jag... för om du bara visar den vid kyrkogården så är det ganska, ja, och visst folk dör. Jag får nu göra min research lite innan jag. Ja, du, får, du kan inte starta du kan inte sätta på den och sen gå ut och röka liksom, utan ja. då, kommer de, då kommer de undra va, vad är det
2: här? Ja. Bara kyrkogårdsscenen och sen pausar du precis när den gamla gubben har
3: blivit hängs. Exakt fattar jag. Exakt <laughs> ja, Det
1: var inte det de är Va, vilken upplevelse, när jag såg detta kommer du in, jag var helt slag Va? Ja, ja. Ja. Ja, så att det, det är viktigt att ställa dem på ett par minuter in. Just det,
0: ja, det är bra. Jag ska göra min research extra noga så att jag spelar <laughs> efter texten. Ja. Ja,
1: exakt, exakt. Jag måste tipsa, har ni sett The Crown? Ja. Min fru och jag tittar på den just nu och vi är inne på säsong, slutet på säsong två. Det är en fantastisk serie. Och där följer man ju Elisabeth den andra. Just det. Ja, drottningen. Hon lever ju fortfarande. Um, man följer henne från det att hon blir uh, drottning. Och sen de senare säsongerna, det kommer ju in massa <laughs> massa nya roliga ansikten. Um, men den ur ett rent historiskt perspektiv och production design och skådismässigt. Den är helt jävla otrolig. John Lithgow spelar Churchill i säsong ett. Och Claire Foy som spelar drottningen, alltså och Matt Phillips som spelar uh, Philip. De är så jävla bra, alltså det är så otroligt bra. Och sen en Jaguar uh, du vet, MKXK 120 som kör i Skottland och sådär, det är ju inte fel rent visuellt, liksom mm. 50, 50- och 60-talet och uh, mm. Vanessa Kirby, känd från Mission Impossible, bland annat hon spelar ju Margaret till exempel. Och, så att det är en en väldigt bra historisk serie för man får följa med i mycket av det som sker liksom, kring Europa och kungahuset och saker i världen och sådär. Så, så att den tycker jag man ska titta på faktiskt om man är intresserad av historia. Det är en Anindis. väldigt påkostad, väldigt påkostad. Och den behöver serien. jag ju se. Det, det är det. Och, och den kan du se tillsammans med din fru flickvän sambon, ja, min Sambo är
0: hon, hon är lite boss, Kanske inte alla dom inte
1: älskarinna Sambo och jag vet inte hur många du har i ditt liv ja. men tar väl någon. jag
0: också var en och samma person. Alltid
2: <laughs> perfekt. Jag har ju så många så tänker göra en fuck Mary kill och ändå har älskarinnor kvar.
0: Alexander är en av dem
1: ja. <laughs> och vi, vet han, vi vet vad han vill göra med dig just nu. Ja.
0: Att, ja. Nej men hon är lite buss över Teben, edit att jag inte har samma intresse av vad vi ska kolla på sånt mer än just de här typel Lupin, eh, Lupin, som jag säger, som är mm. jätteherlig Det fick jag kolla på själv till exempel sånt. är
1: så en frankofil.
0: Ja, jag får mm. nu ska jag det kommer att ta några månader när jag bearbetat in the crown, men det ska jag. Själv. Ja bra,
2: bra. <laughs> bara så subtilt lägga fram lite så här eh, en kronor på bordet att <laughs> säga a crown och sen bara gå det för
1: Just ja, bjuder på ett Bjuda bakast skåns och bjuder på te och mm. liksom vager in här i en slags anglofil varning ja, för hon är
0: ju inte intresserad av stor för fem öre. jag har en stor lektion så kommer kommer hem och undrar vad var mig idag jag skiter i det. Just Men säg att, det
1: är, att The Crown är lite som Paradise Hotel fast Just med det. lite mer historia liksom, liksom, lite mer <laughs>
0: inte man, lär, man lär sig någonting
1: man lär sig någonting. <laughs>
0: inte adinatormöter bakom en pellets.
1: <laughs> kom tillbaka, kom tillbaka.
3: Ja, ja, ju... jag, tycker du,
1: jag tycker du ska säga. The Crown, Det kommer jag lösa. Om... Jag tänker att vi kanske får
2: börja eh, avrunda och avsluta eh, så smått här. Eh, men innan det så har du något annat, Anders, som du skulle vilja göra reklam för eller plugga eller önska det ena och det andra. Du får lite
1: fritt spelrum här till att göra vad du vill. Just nu är jag ganska... Jag har ju hållit på med rollspel sedan 81 samma år som Indiana Jones kom ut. Jag håller på med rollspel Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu och en jävla massa olika spel. Även brädspel. Och eh, det har jag liksom börjat göra publikt nu på ett sätt som jag kanske inte riktigt gjort inom. Jag har kommit ut ur nerdgarderoben kan man säga. <laughs> yeah. um, Så att jag vill bara tipsa folk som är intresserade av historia att det finns många bra brädspel man kan spela. Som inte nödvändigtvis behöver vara en timmars session som slutar i bråk. Det är roligt just att spelet Risk brukar ofta sluta med att man slåss. Jag tycker det är roligt att spela ett militärspel som leder till världskrig. Men det finns ganska många bra historiska spel. Där, där finns Äm... Det här Seven Wonders heter det så? Det är ja väl precis, så... till exempel. Det har
2: jag spelat med min bror och några kompisar. Och det
1: är egentligen bara att gå in på en sån här spelbutik. Det finns ju ofta i städer, men så finns det då... finns ju då en samt... i Lund, va? Ja, eh, ja det Klämens finns jag flera stycken. Playoteket och... Jag, jag var där inne i en klämingsdaget en gång. Och så
0: hade jag med min sambo. Och då stannar hela butiken upp. Du kom in i tjej. Men... Kom in tjej, <laughs> i tjej butiken. Alla satt och satt och spelade. De bara släppte allt och bara, What? <laughs>
3: Och du, och du
1: skyddar henne, gå ut långsamt gå ut, ja, Jag långsamt. var lagom stolt ja. Nej men äh, Vi spelar ganska mycket boardgames Med min familj och med mina Kompisar och andra familjer och Så att jag tycker att man ska ta sig En titt på alla boardgames som finns För att där finns det väldigt mycket roligt För historienördar Och upptäcken Jag måste jag misstänker
0: äh, att jag är en rollspelskille. Jag har bara inte varit Ja men det tycker jag du ska ja,
1: du Ska vi... kom, kom till det här Britscon nu i, i på lördag och hälsa på. Du bor ju i Kristianstern så yeah. det är inte så långt att ta sig dit. Du får lätta upp det på Facebook tror jag. Men ähm, där kommer det ju finnas lite spel nördar. Sen om du inte blir avskräckt av det så kan du ju... <laughs> så att, äh, köp, något, köp något bra historiskt, köp något bra historiskt uh, spel och uh, spela i december och jul med familjen. Det finns massa roliga.
2: Du, du får det i podlexativet när när du tar dig dit för att nu har Anders skickat dig så får du hitta någonting så får du och jag och någon annan ja. kö, köra ett ja. ja. historiskt rollspel. Så vi körar kör lite det för år. spelet Alexander för det. och då tack <laughs> <jag>. <laughs> vad
1: hette det så? Det Brits kon. Briss, BRISS. Alltså bräd- och rollspel i södra Sverige. Ah. Namn,
2: samma namn som Bris fast med ett till ett
1: till. <laughs> ja, ja. Då ringer man till dem så är helt
0: andra frågor <laughs> så, Mina föräldrar
1: slår ja. mig Får man välja jordbruk om man är i Preussen och man spelar Sverigerike ja, Sverige till exempel, har ni spelat det? Nej, det tyvärr Sverigerike är ett väldigt kul spel där man går igenom den svenska historien och tar sig framåt och det är väldigt kul och där kan, man, där kan man förstöra för varandra också. Det
2: är alltid välkommet. Det är det enda jag vill ha av mina spel. Att jag kan förstöra för andra.
1: <laughs> Då kan du köpa motorsåg istället. Det En billigare. Om vi känner kompar. Mossa ropar. Alexander Larsson är
3: färdig. Och Så kolla
1: på vårt nya köksbord. Ja, ni vet ju det. Är. När man skaffar nya verktyg. Man använder ja. dem på allt. Ja. Ska jag, slipa dina, ska jag slipa dina klackar, Katja, min fru? Nej, rör inte mina skor med din jävla slipmaskin. Jag har jag slipat bort lacken på bilen precis. Jag behöver ett nytt projekt.
3: Oh, Jesus. Ja.
0: Men har du inget mer att alltså, göra reklam för? Förutom Nej, min show,
1: min show och rollspel och brädspel. Det är i princip hela mitt liv. Så att... Det är ett underbart liv. Ja. ja, faktiskt. ja Jag hade bra. Jag hade förspänt.
2: Vi, vi kan ju eh, rekommendera eh, våra lyssnare att gå eh, så här, att Om de nu tyckte om avsnittet och att det här var roligt, så kan vi rekommendera dem att eh, göra som både jag och Theo har gjort Sen år tillbaka: att gå in och eh, följa Anders på eh, sociala medier: på Instagram och Twitter, där du, som du har varit inne på, lägger ut lite filmrecensioner och annat kul jag tycker att mm. de, är, de är väldigt för att vara så himla korta så säger de väldigt mycket dina recensioner. Ja, det är ju den
1: roliga utmaningen att uttrycka ja. sig på 140 tecken och ändå få mer tycke och lite info och så, så att det är en bra, bra i form ja. men jag men... hälsar gärna på igen till typ, vår historia det var varit en vi...
0: ära för mig för att jag måste säga, har vi lyssnare? För vi kanske har lyssnare som är ett och som inte har sett hippip. till exempel, till exempel. Precis. gör det. Hip -hip, mina vänner hemma i byn, där där mig, jag inte säga detta tror jag, men hippip har liksom det var ju vår form, som för humor. Alltså alla, alla skämt i gänget, det var hippie-skämt. Liksom. Jag ber De, om är... ursäkt för att jag har skapat
1: ja. Teos <laughs> uh, <laughs> Skruvade ja. syn på livet. Vi ja men
2: jag tror Både jag och TV har ju så här bondat över alltså just humor Och det här är väl lite så här infotainment-humor-slash-historia-podd Där vi väl lite mm. narrar historia mellan att det var sketcher Så att jag är också uppvuxen mm. Jag kommer ihåg det första, alltså så här minnet av egentligen så här dvd Som jag kommer ihåg att vi hade den här orangea boxen, IP ja, boxen Med säsong ett och två och mm. Den gick, så här, den har fortfarande gått varmt här, även nu när det finns så få på digitalt. Så att jag kommer ihåg eh, så här, familjekvällar där vi satt och kollade i, liksom, så här, typ igenom så här, hela säsongerna på liksom, en kväll. Och så att man satt upp mycket. Och, eh, så här, och nu är det roligt att kolla när man är vuxen, för att nu fattar man en skämten också. Inget mycket om barndom och tv-formade stöd.
1: Ja, man, man, skra man skrattar när de andra skrattar När man är yngre ja, ja, det, det är något jag minns ibland. verkligen att,
0: äh, Min mor skrattade inte alltså, Gap skrattade inte åt mycket Men mm. äh, åt hipp hipp skrattade hon till Och <laughs> äh, när min polska mormor Sa fel på äh, granatäpple Och alltså, sa atomäpple <laughs> Ja, det är ett för... mycket bättre
1: ord Det är Det vill man ju äta
0: Och sen blir förvandlad till en superhjälte Vi satt i en halvtimme och försökte förklara för oss och bara, Ni vet jag, <laughs> <laughs> att de äpplen Vad låter <laughs> de äpplen Fan
1: vilken trevlig frukt Det ska jag fråga på Hemköp <håll> 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 nästa gång Har ni att ta Det
0: är skitbra Skit En sak, bra. Annan sak man måste titta på Det är ju hippie på riktigt om man hittar den någonstans Förställningen Den följde med mig i varmt Det var ju ändå det, det var
2: eh, min, så här, min storebror, han är äldre än mig, som storebröder oftast brukar vara, eh, i väldigt många fall. Eh, att Det var hans första sån, eh, show han fick gå på. Så, Oj! Eh, cool. Kommer ni
1: ihåg mycket, mycket väl faktiskt. Ja, men där var det ju, jag menar inte om ni minns vår ungerska musikprofessor som Johan gjorde, Icek Schenström. Lite byter av på Ja, precis. Han... Det var ju väldigt mycket historisk research ja. mm -hmm. kring kompositörer och mycket av det vi researchade stämde. i. Ja. Yeah. För att många kompositörer var ju fullständigt knäppa i huvudet. Beethoven duschar ju aldrig, de bytte ju kläder på honom när han låg och sov Um, det är så roligt så att jag dör liksom, för att han luktar så jävla äckligt så att han, när han var full då låg han och sov, nu, nu kom det in en kommandogäng med hans bästa vänner och så duschar de honom, byter kläder och så vaknar han upp, vad är det som luktar så konstigt, är det du som är ren jaha ja så att, um, fördelen med att ha en döv kompis så att, Men uh, sådana som Robert Schumann Robert Schuman vill säga att han han var ju så avundsjuk på sin klara shoeman. För hon kunde hålla så... På pianot kunde hon hålla så långt. Mm. Liksom. Då klippte han. Ah, här. Jag vet. Sådär som man gör för att han var ren prestige och han hade metallfobi och det använde vi ju i serien det. det är då Itzhak, ja han hade metallfobi Schumann, så han hade inga nycklar till sin lägenhet <laughs> så han låg ofta här och sov utanför och allt är liksom baserat allt är baserat i verkligheten <laughs> så att det var liksom om man ska titta på den källkritik så är det liksom 80%, 80 som stämmer och 20% nej det, där, nej det där stämmer inte men det gäller att hitta dem så att mycket mycket från historia och att läsa böcker och sånt, mycket av det humor finns redan här från början liksom. ja. sen ska man bara liksom plocka ut det är ju lite det eh,
0: liksom som vi försöker göra med podden att ta, det ja, är precis. ju så mycket skojsigt med humorn, Väldigt sen, sen gör ju inte vi det ens i närheten på samma eh, nivå som ni gör och, eh, nej, nej men det, är liksom,
1: det går ju att hitta humor bara... överallt liksom. ja men verkligen, har man den linsen på ögat så går det ju att hitta humor i, ja. De mest brutala världskriga. Sen ska
0: jag faktiskt villigt erkänna att ibland kommer jag med lite så roliga quirks, anekdoter och sånt. Vissa av dem kanske är från intresseklubben. Aha, aha. Kanske. Jag <laughs> gör, gör ingenting. Vill ni lära er någonting, intresseklubben finns så säkert hitta någonstans. Det är ja. ju den svenska varianten av QI. Och där, alltså där får man ju lära sig nu och kunskap.
1: Och det älskar jag. Det är det. Och det bästa med intresseklubben var ju att vi som var gäster visste ingenting. Nej. Och det läget är mycket roligare tycker jag. För att då... Alltså om man jämför med parlamentet där får man ju möjlighet att förbereda sig ganska mycket om man är med i parlamentet. Mm. Men intresseklubben var ju verkligen man visste ingenting och det bästa med det är ju att det uppstår man säger fel eller att man sitter och ja vad tror ni om detta? Jag har ingen aning om detta. Och det finns något fint i det kan ja. jag tycka. Att man inte hela tiden går på skämten här superhårt liksom. Utan att det verkligen är, jag vet inte, vet du? Nej jag har aldrig hört talas. Alltså det finns något trevligt i det tilltalet. Liksom. Det är ganska så att inbjudande jag... för publiken. Ja, alltså. verkligen. Ja. Att, verkligen. Att liksom... så det, det är nog ett av de roligaste programmen jag har spelat in. så att, eh, Johan och jag pratar faktiskt om att försöka lyfta upp det igen i någon form. Antingen som en podd eller som någonting annat. Så att vi får se.
0: Det jag. jag kan starta ner kickstarter och är där direkt. Ja, med det så är det bara att tacka att du ville komma och du är varmt välkommen igen. Och så tydligen ses vi på lördag.
3: <laughs> det är så jag brukar bokade också. Ja, det är härligt.
1: Härligt. Jag ska tvinga dig att köpa Något brädspel det
0: Jag vill egentligen ha som en bokhylla fylld med brädspel, men Ja, exakt. Man får sitt... Som man
1: aldrig Har i hörntidspelen. <laughs> exakt.
0: Så Blir som en sån uh, figur så, eller så,
2: sådana som samlar på Ja, längre. precis. Som att plockar upp
1: dem. Ska du inte lägga? Så... Håll... Nej, 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 jag inte <laughs> Nej, 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 då tappar han i värde. <laughs> Det, om man har, vet, man sett, har man sett Toy Story så kan man inte ja. titta på leksaker på samma sätt. Ja. De vill ju bara att du ska plocka ut dem. Är det någon som någonsin har sålt en leksak? Det ja. bara så, wow, jag tjänade hundratusen. Ja. Nej, ja, nej, de har de bara. Det är bara att man har dem. Jag vill ha dem, jag ska ha alla ihop, jag ska ha dem. I sina ja. små plastfängelser. Ja. Nej, herregud. Ja, men stort tack för att jag fick vara med. Och som sagt, jag tycker vi hörs igen. Och så pratar vi om någonting annat.
2: Det tycker jag också att vi är, vi är väldigt glada. Eh, Barnsligt glada. Exakt lika glada som Barnet på Malmöfestivalen när de fick en sån där fin på listan. Eh, av att ha dig här. Eh, ett ett av våra stora milstolpar. Vår första stora milstolpe till. Eh, underbart Så att vi är väldigt glada och tacksamma. Och eh, som sagt, ni som har lyssnat idag ni vet att ni ska gå in och följa Ät historia, for idioter. På Instagram. Där är vi som roligast och mest aktiva. Och när man ändå är i farten och går in och följer folk. Så går man också in och följer Anders. Och mm. det heter väl Anders Jansson. Jag bara väl dyka upp mm. ganska... Med en trea Med en trea
1: i CLV. Ja. Det är en riktig farsa på stan. Ja. Men ja. ja, det är det jag heter. Man hittar yes. nog mig. Sök på Kumiker Arsenal så hittar du mig. <laughs> Kommer <och> träna upp.
2: <laughs> Kommer ha Petras ansiktet ut. kumiker den Uh, ja, och Ja Sen så får man hålla ut utkik på dig och uh, så här, dina projekt och den här uh, showen. Uh, så hörs vi snart igen här i podden. Uh, och till lyssnarna så säger vi bara bevingade ord. Tack för att ni har lyssnat. Kul att vara lyssnad. Och kom ihåg att all historia är värd att snackas om och att tramsas om. Hej då!
0: Hej då!
1: en rej som stilmaskin
3: när du kör din gamla bil och du tror du är lika utomlig som James. D.